0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Marcel Van Hatten, jovem deputado federal pelo Partido Novo, cuja atuação tem chamado atenção pela garra na defesa das ideias liberais. Olha, esse rapaz vai longe, viu?
1: Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas... Prezada assistência nas galerias, imprensa e autoridades presentes. Com muita honra assumo hoje uma cadeira no Parlamento Gaúcho. Com muitíssima honra, sim, mas também com muita preocupação. Vivemos tempos sombrios, enfrentamos três graves crises, diferentes, mas relacionadas. A primeira crise política é alarmante. Os partidos políticos e os parlamentos estão nos dois últimos lugares na credibilidade das instituições na opinião dos brasileiros. Para piorar, fomos governados até a pouco no Rio Grande e ainda somos governados em Brasília por amigos de ditadores, por defensores de uma ideologia marxista que não deu certo em nenhum lugar do mundo. E que tampouco poderia dar certo por esses pagos. O Brasil vive os efeitos do casamento do marxismo com a corrupção, cujos principais rebentos são o desrespeito às leis e aos nossos valores mais caros num ataque permanente às nossas instituições. A democracia representativa e o Estado de Direito agonizam, clamam por salvação. A segunda crise econômica revela-se claramente com a alta do pre, dos preços e a redução do poder de compra do salário de cada cidadão trabalhador. Sofremos com impostos extorsivos, incompetência de maus gestores públicos, roubalheira descarada do dinheiro dos pagadores de impostos, e excesso de amarras que um Estado historicamente elefante, inchado e excessivamente burocratizado impõe a todos nós indivíduos. A livre iniciativa, meu caro líder, deputado Fernando Cantunes, o mérito, a transparência e a eficiência suplicam por uma chance. Por fim, uma crise moral nos assola. Vemos governos inchados por companheiros que sugam o dinheiro dos nossos impostos enquanto não recebemos nenhum mais básico em serviços públicos. Vemos criminosos impunes e repletos de direitos, transitando armados e tranquilos pelas ruas, entrando em nossas propriedades, tomando nossos bens, enquanto o cidadão honesto refugia-se com medo em casa, desarmado, desamparado. Leis são desrespeitadas por quem deveria dar o exemplo. A mentira virou estratégia vitoriosa de campanha eleitoral, um instrumento de governantes para iludir a população. A inversão de valores é total. Nós, agentes públicos, senhor presidente desta casa, devemos respeito ao direito de propriedade, à transparência, à ética e à moralidade no trato com o que é público, de todos, não de nossa propriedade particular. O Rio Grande e o Brasil clamam por um basta, senhor presidente. Felizmente, Há muita esperança. Desde o início do ano contamos aqui no Rio Grande com um desses sopros de esperança. O governador José Ivo Sartori, cujo governo a bancada progressista integra, tem demonstrado que não limitará seus horizontes a preciosismos ideológicos ou a demagogias baratas. Nem vitimismo, nem derrotismo, nem bairrismo Disse nesta tribuna o senhor governador em contundente fala contra a burocracia excessiva e os gastos públicos desnecessários. Apoiei, apoiarei toda a proposta de redução do tamanho do Estado onde ele não deva atuar. Não é moralmente aceitável que um governo se miscua em atividades atinentes unicamente à iniciativa privada, ainda mais quando policiais, professores, Médicos, bombeiros, enfermeiros são mal remunerados e pouco valorizados. Privatizar o que não deveria estar nas mãos do Estado não é apenas uma convicção ideológica, é também dever moral de quem tem compromisso e respeito com pagador de impostos, empreendedores, profissionais liberais, trabalhadores, aposentados, estudantes, enfim o um povo gaúcho e brasileiro representado por quem se encontra nessas galerias e que está pagando a conta. É, no entanto, senhor presidente, um trabalho que não se faz sozinho. Sou muito grato pelo suporte familiar em minha família que está aqui presente, dos meus amigos e pelo amparo divino nessa trajetória. E sou grato a cada um dos 35.345 eleitores que me dão hoje essa oportunidade, a alegria e a honra de ocupar uma cadeira neste Parlamento. Com a minha voz nesta tribuna e atuação na sociedade, buscarei com todos os meus esforços bem representá-los, com coerência, correção, transparência e eficiência. Quero também pedir e contar com o apoio da minha bancada progressista e de cada um dos senhores, nobres colegas, deputados e deputadas, para juntos recuperarmos nosso estado dessa preocupante situação de crise em que se encontra. Ouço com frequência, Senhor Presidente, e aqui concluo, de diversas pessoas que não dá mais para viver no Brasil. Já ouvi de muita gente que na primeira oportunidade que surgisse de viver, estudar ou empreender em outro país, deixariam o Brasil. Até há pouco mais de um ano, senhor presidente, eu, eu, era um desses gaúchos e brasileiros. Eu vivia, estudava e empreendia no exterior. Morei em países verdadeiramente democráticos e que respeitam as liberdades individuais. Fiz o caminho inverso, no entanto. Retornei ao Brasil e contei com o apoio decidido de amigos e de voluntários, Estado afora, que foram se somando a uma campanha por princípios e valores. Essa imensa força voluntária e idealista que me trouxe aqui quer contribuir para as mudanças diárias no nosso Rio Grande e no nosso Brasil. E agora, tenho eu a oportunidade de, daqui do alto desta tribuna, ser a voz de muitos outros gaúchos e brasileiros, que no fundo também estão dizendo para si mesmos, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático, um Brasil livre. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado
0: a todos. Muito bem, mais um Lidercast. Já começou diferente, você está vendo aqui, ouviu aqui uma fala da pessoa que está comigo aqui hoje. Deixa eu contar um pouquinho dessa história aqui, como é que ela começou. Lá para 2011, 2012, eu não vou me lembrar muito bem a data. Eu recebi um texto, que era um depoimento de um brasileiro que morava na Holanda, e que lá ele comentava a diferença entre você abrir um negócio na Holanda e abrir um negócio no Brasil. E era uma coisa assim, impensável, em termos de burocracia, de custo de papelada, e ele dava um panorama lá do que, que, o que, que era um país eh, liberal, um país eh, onde era muito fácil você empreender contra a dificuldade aqui do Brasil. Eu usei aquele texto no Café Brasil, publiquei, foi muito legal. Passado algum tempo eu recebi um e-mail dele agradecendo por ter usado o texto, né, ele estava lá na Holanda ainda pouco tempo depois ele volta para o Brasil e aí começa uma loucura que não termina, mas pega fogo nesse trecho desse, desse, dessa fala emocionada que você ouviu aqui, e era emocionada porque era o dia da posse dele como deputado estadual no Rio Grande do Sul, e a gente se falou bastante, passou um pouco de tempo, a gente não se falou mais, e aí eu falei, bom, agora é que ele não vem nunca mais, porque agora o bicho virou deputado federal e, e, e com destaque, mas acabou que deu certo, ele teve a gentileza de... Preservar na agenda maluca dele um dia para vir aqui, chegou aqui puxando a malinha sozinho de Uber, né? sem frescura, sem aquele monte de puxa-saco, sentou aqui e nós vamos trocar nossa ideia. Três perguntas fundamentais que abrem o programa, que são as únicas que você tem que seguir ao pé da letra, depois pode chutar à vontade, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
2: Muito bem, Luciano, muito feliz de estar aqui. Meu nome é Marcelo Manhattan, 33 anos... Sou jornalista e cientista político, mas nesse
0: momento sou político. Deputado federal. Deputado federal Marcel Van Hatten. Que legal. Nasceu onde? Quem diria, eu diria, aliás... Olha... Com perdão
2: da repetição, porque <risos> quando você leu aquele texto lá da Holanda... Eu estava na Holanda, recebia até visitas do Brasil, às vezes conhecidos, estavam passando pela Europa ou, ou na Holanda, e perguntavam, ah, você foi vereador e tal, concorreu, já, já tinha concorrido duas vezes deputado estadual, quando é que você volta para o Brasil, né, tem eleição ano que vem, um, dois anos, e eu disse, não volto para a política, se eu voltar é para trabalhar. Eu estava com a minha empresinha começando esse empreendimento justamente, né, é uma consultoria pequena, e a diferença foi... Enorme aqui no Brasil, eu tinha uma consultoria para as mesmas finalidades que era a consultoria de relações internacionais e comunicação. Aqui eu levei quase quatro meses para poder começar o negócio, emitir uma fiscal, custo enorme para é, juntar a papelada, etc., lá na Holanda. E foi por isso que repercutiu tanto aquele post no meu Facebook. Eu só sair do meu documento de identidade. Em meia hora eu saí de lá com, com, mais... com a empresa aberta. Em quatro dias eu tinha o equivalente ao CNPJ no Correio. Sim. Então eu não imaginava em 2012 que eu Primeiro, concorreria de novo a deputado estadual, que foi o que aconteceu. Segundo, que eu me elegeria deputado estadual. Na verdade, fiquei a 341 votos, fiquei na primeira suplência, mas assumi uhum. é, como deputado estadual efetivamente. Muito menos que eu estaria hoje em Brasília como deputado federal é, eleito, empossado, líder da bancada do Novo, e deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. É uma
0: bela trajetória que eu tenho certeza que não para aqui. Tem muito que... Isso é que nem o UFC, cara. Você tá no UFC, você tá com 30 anos, dá para ir bem até os 40 <risos> e quebrar todo mundo, viu? Vamos lá. Você nasceu onde? São Leopoldo. São Leopoldo. Por questão de hospital. Porque meus pais, eles...
2: É, são dois irmãos desde 1979. Meu pai, eles se casaram. Meu pai e minha mãe em 83, se eu não me engano. Eu nasci em 85. Então... É, eu, hoje são separados, Sim. mas é, eu nasci em São Leopoldo, que é a cidade a 30 quilômetros de Dois Irmãos, mas sempre morei em Dois Irmãos, uhum. fui criado lá, estudei lá e depois
0: fui fazer faculdade de Porto Alegre na URGS. O que, que seu
2: pai e sua mãe faziam, fazem? Engenheiro civil pai, mãe uhum. arquiteto nada com política.
0: Você cresceu numa casa de um engenheiro e um arquiteto.
2: Exatamente. Veio. Os dois filhos de pastores. Meu pai filho de holandês, por isso Sim. a minha ligação com a Holanda. Né? Meu avô emigrou da Holanda em 1963 para o Brasil. Veio num navio com a esposa e cinco filhos.
0: Com e... uma mão na frente e outra É,
2: mais ou menos isso. Na Sim. verdade, ele era pastor lá e veio para o Brasil enfim, o que ele tinha é, lá não voltou para Holanda mais ficou em Carambeiro, no Paraná onde ele foi é, pastor da igreja reformada na colônia holandesa depois por uma questão de convênio com a igreja luterana acabou indo para dois irmãos uhum. e minha mãe é filha também de pastor luterano aí é, de origem é, o meu avô não era da igreja reformada antes, meu avô materno, foi professor de seminário, muito reconhecido, faleceu faz pouco tempo, muito reconhecido na igreja é, e para mim um dos grandes ídolos é, que eu tenho, intelectuais o maior que eu tenho, o meu avô paterno infelizmente não conheci, faleceu um pouco antes de eu nascer mas meu avô materno sim então muitas vezes tive a oportunidade de sentar com ele, estudar, inclusive alemão, grego uhum. gostava de pura esporte sentar com o avô e destrinchar os livros dele ele era formado em teologia, línguas clássicas e línguas neolatinas, línguas clássicas, É grego, latim, traduz inclusive Do aramaico, neolatinos, é francês, italiano, enfim, uhum. um, um verdadeiro poliglota e intelectual. Que legal! Tem irmãos? Quatro. São mais velhos, sim. São mais velhos. Todos velho.
0: homens. O que que o, o que que o Marcelzinho queria fazer quando crescesse, cara?
2: Pois é. é hoje talvez eu tenha que admiti que tinha alguma coisa a ver com política mas na época não, não pensava é, muito sobre o meu futuro que eu faria tanto é assim que eu cedo comecei a, a ganhar concurso de redações e eu fui jornalista no um jornal local uhum. fui para os Estados Unidos participar de uma competição de robótica, robótica com o time é, da, da minha escola, do Pio 12, no ensino médio e enquanto eu estive lá, porque eu tinha amizade com o editor do jornal, por, por ser jornalista, jornaleiro, perguntei para ele antes de viajar se eu poderia mandar textos de como era a vida nos Estados Sim. Unidos tal. Eu passei a mandar para o jornal, ele gostou, principalmente os leitores do jornal gostaram, e quando eu voltei, eu, eu recebi uma oferta de trabalhar lá com um repórter no jornal da cidade. Então comecei como jornalista, como repórter, sempre me vi assim, pelo menos na adolescência em diante, e a partir do momento que eu assumi como profissão essa de repórter, que eu seguiria no jornalismo, uhum. mas com um ano de, 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 de profissão eu, eu me fiquei, antes disso ainda, já me enfiei a um partido político e concorri a ah, vereador. Começou
0: cedo lá, né? Você chegou ver... a fazer... De faculdade, de jornalismo, alguma coisa assim?
2: Fiz mestrado agora, né? eu terminei ah. quando eu estava na Holanda, na, lá em 2011, 2012, primeiro eu fiz ciência política, não tinha dinheiro para fazer curso de jornalismo que era mais caro.
0: Você fez onde lá?
2: Fiz ciência política lá é, na Universidade de Leiden E jornalismo foi meio a meio Metade na Dinamarca Por isso que era um curso mais caro eu não pude fazer inicialmente uhum. E o segundo, era na, o segundo ano era na Holanda Mas bem no meio do primeiro e do segundo ano Quando já tinha terminado o primeiro Eu voltei para o Brasil Eram as manifestações de junho de 2013 Sim. Aí fui convencido por amigos né Eu voltei de férias, não voltei para ficar fui Convencido por amigos Pô, talvez seja o ah. momento Aí eu tranquei o curso É e vamos embora. E vamos embora. Fiquei um ano aqui investindo nisso e deu certo. Depois do. porque eu sou tão teimoso uhum. e eu queria tanto, pelo menos, um, 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 a, a educação formal em jornalismo, porque eu tinha feito Relações Internacionais na graduação,
1: uhum.
2: que eu voltei para a Holanda durante o mandato de deputado estadual. Eu tirei uma licença não remunerada, né, meus assessores também acabaram todos sendo exonerados. Poder terminar o curso, que é, três meses com licença numerada, mas três meses durante os quais uma parte eu ia e voltava da Holanda quase toda semana, trouxe bem no grupo mesmo, uhum. e concluiu o mestrado em jornalismo Lá. em
0: 2017. Aqui nesse programa a gente faz umas voltas, sabe? de vez em é, quando podemos. a gente vai e volta, a gente vai e volta, eu vou dar uma volta agora. Né? Vem cá, cara, essas políticas na Holanda é igual se essas políticas no Brasil? Não, é bem diferente.
2: Primeiro pelo tempo do curso em geral. Né? Se você vai fazer um, um mestrado, e isso é na Europa de forma geral, né? um mestrado sem uma finalidade depois seguir realmente vida acadêmica, de pesquisa, que é o caso da maior parte dos, dos mestres no Brasil também. Tem muito mestre que dá aula, tem muito mestre que se forma e vai para a iniciativa privada, né? ou vai é, tratar de, de outro assunto. Você faz um curso de um ano e não de dois anos. Na Europa, hoje, a maior parte dos estudantes sai com graduação e mestrado em quatro anos. Quatro anos. Na, na Holanda, quase todos cursos assim, né? É, medicina, é, talvez cinco ou seis, é, mas não que nem aqui oito, uhum. né? Que você junta o período de, de medicina, mais especialização. Então, quer dizer, é muito mais compacto. O estudante... Ele realmente é estudante full time Sim. Né? No Brasil a maior parte do estudante precisa trabalhar é, durante o contraturno Para poder pagar o seu estudo A maior parte dos estudantes são de escolas privadas é, é muito difícil o acesso à federal E mesmo quem consegue entrar na federal também tem dificuldade muitas vezes de conciliar né? estudos é, com, com trabalho Então isso é uma diferença muito grande Sem contar do método científico né? hum. é, Que é muito rigoroso na Europa no Brasil tem realmente escolas de ponta, mas infelizmente ainda a gente tem o um marxismo como base de muitos currículos, e o é um marxismo em muitos países da Europa, muitas instituições do mundo todo sérias, é visto sim como algo que deve ser estudado, principalmente para não se repetir os erros sim. de quem tentou implementar é, como política de governo é, a ideologia marxista, mas não como método científico e, dito, ele, né? é,
0: ele é classificado no lugar que ele ocupa, uma ideologia antiga uma coisa do século XIX que já ficou para trás isso é uma coisa que eu ia te perguntar, quando você fala da diferença dos dois da, da, sabe, de Holanda com o Brasil eu imagino que o escopo ou seja, você deve ter estudado autores lá que nunca se ouviu falar no Brasil e vai passar um bom tempo sem que eles sejam sequer citados aqui porque aqui realmente tem esse viés né e tem muita coisa nova que a gente foi conhecendo agora nos últimos anos, é, aqui, né? eu, eu
2: tive bons professores de introdução à ciência política, política 1 e 2, na, na Faculdade de Relações é, Internacionais da URCS. Né? É, um deles, inclusive, o professor Carlos Arturi, ele tratava de alguns autores, apenas aqui nesses currículos é tudo muito compactado. Né? Mas grande parte dos autores que ele, que ele falava, Giovanni né? Sartori, enfim, é, 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 que depois foram é, aparecer no meu mestrado, ele já tratava no, no curso, as contatualistas, tudo que precisa saber do básico, mas assim, ler mais aprofundadamente, uhum. aí depende muito do próprio estudante em conjunto com o seu professor poder, é, é, enfim, é, conhecer melhor Eu o procurando. conteúdo... Do que, e, efetivamente, os currículos são disponibilizados. Que
0: né? idade você tinha lá na, na Holanda, quando você estava lá?
2: Foi Em 2011 eu tinha 26. 26, 25 anos. 26, 27, eu 25 para 26. 25, Do ano, novembro, né? Sozinho, solteiro. Sozinho, solteiro, bom.
0: isso. Garotão
2: Garotão, tinha concorrido duas vezes na
0: vezes. E se mete num campo Que você tem que mergulhar e estudar Que nem um alucinado Porque lá se você levar na flota, você toma e é assim uma bomba mesmo. E não passa Exatamente. Né? E, ou seja, isso deve ter desenvolvido uma disciplina Um senso de, cara, se eu não cumprir o horário Se eu não prometer e fizer Não tem choro, não tem Acabou a luz, Não, e, é, e é, a leitura
2: semanal tinha uma tinha uma, a redemocratização de, de, da Ucrânia e da Rússia. Tinha uma, tinha uma, uma cadeira que era Sim. sobre isso, um professor super, super renomado até na Holanda sobre esse tema, né? Jan a E essa cadeira especificamente, para essa cadeira, a gente lia um livro por semana. Sim. E apresentava o trabalho sobre o livro na semana, assim, todos tinham que escrever o resumo do livro é. e entregar para o professor. E a média de leitura é isso, não baixa de 100 páginas por semana e não, não é assim, leitura, não é romance. Né? Leitura de ciência política ou de qualquer é, 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 artigo acadêmico é uma leitura que você tem que parar, tem que anotar,
0: tem Sim. que pensar, não é fácil. Não. É, eu estou batendo essa tecla aí porque eu, eu, eu brigo muito com essa questão da disciplina, né, alguém já perguntou para mim aqui, eu diria o seguinte, se você perguntar pra mim hoje em dia, qual é o atributo número um para você ter sucesso em qualquer coisa que você se meter a fazer na vida? Pra mim, hoje, é disciplina. Há um tempo atrás, talvez fosse outra coisa. Hoje, é disciplina pra tudo, até pra moral. Você tem que ter disciplina, entendeu? E, e quando a gente pega essa história que você conta aí de obrigado durante um período de aquilo e traz uma realidade, né? a molecada está acostumada com o supérfluo, com o textinho curtinho ele tem um saco de ler o texto eu preciso entregar um trabalho, alguém faz pra mim eu baixo em algum lugar uh, no final, a resultante é um empobrecimento intelectual, de espírito e tudo mais, que traz a realidade que nós estamos vivendo no Brasil aqui é é muito pouca gente com capacidade de fazer uma análise que não seja de fofoca, que não seja de ti, -ti, -ti que não seja de ninguém, sabe? Exato. Olhei como você não gostaria da tua cara e vou te analisar pela tua cara e não pelo conteúdo que você traz aí, né? Bom, terminei a volta, vou voltar pro caminho. Você, você então, é, vai parar na, na... você foi pra Holanda isso já com a ideia de que eu vou para lá para estudar, para passar um período, para experimentar, para visitar o que qual era a ideia, você? É, aqui?
2: a ideia como meu pai é holandês e tinha ele tinha um amigo muito grande que era Ian Butler, agora falecido. É, que me incentivava muito você tem que vir para Holanda, aqui é muito legal você tem, tem curso por ter cidadania holandesa você tem mais facilidade de acesso aproveita essa oportunidade ele insistiu muito, mostrou os caminhos inclusive fiquei morando na casa dele quando eu estive é, lá então tinha essa facilidade né? e é claro que isso me chamava a atenção eu já queria ter ido na graduação quando eu fui para os Estados Unidos naquela competição de robótica... Eu tinha 17 anos de idade... Cheguei lá e aí o mundo se abriu na minha frente... Uhum. Né? Eu, eu falava inglês porque eu via rock and roll... Né? É ali, dali que eu aprendi o inglês... Mas falava uhum. bem já naquela época... E também porque... Por falar holandês em casa com o pai e com a avó, essa sim faleceu a avó, a avó paterna é, quando eu tinha 14 anos de idade, então eu tive mais contato com ela é, a facilidade com idiomas vem quando você já tem de casa né, um segundo idioma uhum. o holandês fica assim, bastante entre o alemão e o inglês quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu disse, puxa, eu quero ficar por aqui eu, eu já pesquisei é, cursos, queria muito fazer jornalismo então eu pesquisei, tinha a, a, a Colômbia é, University lá do estado de Missouri é uma das é, é, a, é a mais antiga escola de jornalismo no mundo Aí, porra, brilharam meus olhos. Eu fui para Holanda naquela mesma viagem, que é três meses fora da, do país. É bem a época da SARS, eu lembro bem isso. Então, como muitas pessoas, SARS e Guerra do Iraque junto. As passagens Sim. estavam lá embaixo. Eu paguei acho que 290 dólares para visitar, para viajar aí de volta da, dos Estados Unidos para Holanda. Aí aproveitei e fui para lá, conheci um pouco mais esse tema. Tava decidido a se fosse possível, inclusive ficar lá. Liguei para pai e mamãe não antes de fazer 18 anos, esquece.
1: Bota.
2: Não tem jeito. <risos> Então, uhum. acabei voltando para o Brasil, então, é, naquela, naquela, aos é, 17, é, e fiquei um ano no jornal, é, lá da cidade, voltei, recebi oferta de trabalho por causa dos textos que eu, que eu escrevia, é, tive um ano, assim, sabático, parado, que não cheguei a, a cursar nada na faculdade, e... Eu acabei é, aproveitando aquele ano para é, trabalhar e é, okay. estudar por conta. Né? Okay. Depois passei no curso de Relações Internacionais na URGS e em Jornalismo na Unicinos, optei pelo da URGS é, por cena Federal e Relações Internacionais me chamava sem muita atenção, continua sendo uma área que eu gosto muito e na metade do curso, no segundo semestre, eu concorri a vereador em dois anos.
0: Então você... Isso antes de ir para a Holanda. Antes para a é, então... Isso
2: foi em 2000 e 2004. concorria concorri a vereadora. Eu fui para a Holanda e foi só em 2011. Então hum, imagina, fiz todo o curso de Relações Internacionais. Terminei o hum. mandato de vereador. Concorri duas vezes deputado estadual. E aí quando eu vi assim, puxa, agora... As duas vezes que eu concorri... Eu, eu cheguei a aumentar a votação na segunda. 35, Eu precisava de 35 mil votos. Na segunda vez eu fiz 14 mil. estava muito longe a eleição. Hum. E aí eu, eu fui lá, assim, pô, já fiz minha parte. Fiz o máximo que pude... É, tava jovem, continuo jovem mas uhum. jovem mais ainda naquela época eu disse agora vou aproveitar e vou estudar e e, e realmente não, não tinha na minha ideia retornar para o Brasil e retornar uhum. para
0: política deixa eu voltar ali atrás, você. com que idade você concorreu vereador? 18, 18 tem
2: uma história que eu queria contar uhum. antes quando eu estava falando, que eu, que eu nunca contei não em um público assim não não, não ainda mais num um podcast que é, eu falei, talvez eu tenha que admitir que quando criança eu já tinha essa ideia de ser político minha madrinha estava me contando não faz muitos dias, atrás que é, na casa dela uma vez, eu gostava de dormir na casa dela, criança gosta de dormir fora de casa, então ela disse que uma noite, eles fizeram a noite da eleição, que eu tinha sugerido a gente fazer uma noite da eleição, e aí cada um tinha que fazer um discurso, ela mora com a irmã, né, então é, ela a irmã e eu, estávamos na sala fazendo lá, cada um fez o seu discurso Sim. de candidato,
1: Sim. e aí, é,
2: o discurso de candidato de cada um foi feito e depois veio a votação. Cada um votou né, é, no seu candidato, imagina, três pessoas, três votos. Foram contar os votos, é a Neuza, a Marlene e o Marcel, né? a, Neuza, é, a Marlene minha madrinha e eu. Aí, foi lá, aí foram contar os votos, Neuza, um voto, lá abrindo, é, Marlene um voto e Marlene dois votos. Aí a Marlene olhou assim, Marcel, você não votou em você? Aí eu disse, não, achei teu discurso melhor. <risos> <risos> e aí, já naquela época, uhum. a criança gosta também de brincar de muitas coisas, não, uhum. é, não é isso determinante para o que eu escolhi para a minha vida, mas é uma anedota é, que, pelo menos, mostra que já naquela época algum interesse eu tinha pela coisa.
0: Uhum. Então, cara, o que, que faz um garotão de 18 anos de idade, bicho? Se meter em política que é uma coisa de velho, cara. É um negócio ultrapassado. É um saco aquele. Tem que botar gravata, cara. Que merda que é isso. Porra, 18 anos de idade eu tenho o mundo, porra. eu tenho as meninas na rua, cara. Tem. Tem futebol, cara, tem balada. Porra, política, bicho. O que, que leva o cara pra.
2: É colocando Escolha. em contexto, às vezes é difícil responder
0: mas, eu, a, mas a, era, o teu grupo em volta de você, é, a garotada de 18 anos teus amigos todos era um grupo que te empurrava para isso? ou você era hum, fora da curva? não, acho que
2: é, sempre me apoiaram a maior parte dos meus amigos é, sempre incentivou uhum. né, votou em mim, apoiou em campanha e tal mas eu eu realmente tinha uma, interesses muitas vezes diferentes dos demais por né, é, a política é algo que vai surgindo quando você também conversa com pessoas que uhum. quem você se aconselha né? eu sempre gostei de conversar com pessoas com mais experiência é, talvez isso tenha, tenha influenciado é, o fato de sempre gostar de ler muito Sim. Principalmente a partir dos treze, 13, 14 anos de idade. Meu pai e me, me apresentou alguns textos é, na época. na né, principal Percival Pugino, lá do Rio Grande do Sul. Grande Percival. Muito. Grande, o Lado de Carvalho. Naquela época eram um dos poucos que escreviam na imprensa sobre o problema da esquerda. de Diego Casagrande, jornalista lá do Rio sim. Grande do Sul. Eram, eram vozes, Polívio Braga, vozes solitárias, sim. né muito solitárias. Uma época em que tipo, a esquerda estava começando a a vencer de fato, né? o Lula tinha sido eleito presidente em 2002 uhum. então, e eu estou falando aí de 2000, 1999 2000, então uhum. aqueles textos começaram a me impactar e então eu não posso deixar prosperar no Brasil não, a gente precisa uhum. fazer alguma coisa me interessei muito por isso, e de outro lado porque meu pai era empreendedor né? é empreendedor, empresa de construção civil chegou a ter uma incorporadora pequena, fechou, decidiu não se incomodar mais, que é a realidade muito empreendedor no Brasil, então, o cara emprega e aí precisa lidar com justiça do trabalho, com burocracias mil, é, com, aliás, com injustiça do trabalho. Eu vi muita injustiça sendo cometida contra o meu pai é, na, na empresa dele, né? gente muito boa é, que trabalhava para ele sendo prejudicado por poucos maus funcionários que lá inventavam um monte de história e botavam o pai na justiça. Então a gente via muita frustração em casa para quem é empreendedor, falta de pagamento do poder público. Sim. Né? Então, quando você começa a juntar uma coisa a outra, é, e é, como repórter do jornal acompanhava as sessões da Câmara de Vereadores e via
0: eu poderia... Você já concluir... vivia aquela atmosfera da Câmara? Eu
2: vivia um pouco, porque como repórter eu cobria, né?
0: Porque eu tinha uma pergunta para colocar aqui para você, que talvez pelo fato de você ser repórter você tenha uma visão diferente, que era o seguinte, o um garoto com 18 anos, cheio de ideais, que a com 18 anos de idade eu, eu, sou, eu sou eu sou um Avenger, eu sou invencível, cara, com 18 anos de idade eu, eu não morro, ninguém eu, eu faço tudo, eu, eu ganho do mundo porque ninguém pode comigo, né, e a pergunta que eu falei pra você é, quando você entra naquele ambiente já eleito, senta tá naquela cadeira e olha em volta e você pensa o que, meu, é isso, ou você já esperava por aquilo que você viu. né? É, quando você chega num lugar onde a lógica não se sobrepõe, onde um pensamento lógico ele, ele não cabe. Você bota a lógica e entra um quatro um neguinho lá falando o absurdo dos absurdos, vira uma gritaria. É. Co é, você... é
2: complicado. Eu sempre tive embates, principalmente com a esquerda. Nós tínhamos, olha só, no PT tinha duas, dois vereadores lá na Câmara de Vereadores, que eram a oposição nossa, inclusive era num partido que apoiava o governo, cheguei a ser líder do governo uhum. é, é, municipal na Câmara de Vereadores. Qual era o partido? Era, o governo era do MDB e o vice era do PP. E o PP era o meu partido. Tá. Né? Eu tinha escolhido lá no município por questões muito locais. Né? Os empreendedores da cidade, pessoas que durante muitos anos construíram a cidade, são filiados até hoje, inclusive no PP. Uhum. É né? o novo meu partido agora, é, tem é, meia dúzia de filiados lá. Em municípios pequenos, a política tradicional tende a, a ficar por um tempo ainda. Né? É, mas... Deixa eu, eu perdi a minha olhinha de raciocínio e, agora.
0: Você estava dizendo da, da que você estava lá para embate. Ah, é sim, embaixo, os embates. Os,
2: os, 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 os petistas ali. Então Isso. você imagina: um era professor de história e outro era sindicalista sim. então tinha na bancada deles dois perfis mais é, 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 radicais digamos assim sim. que normalmente são vistos como ligados ao PT né então ali sim o embate era muito grande mas obviamente que no lado que é, representava o governo representava a, a, aqueles aqueles vereadores perdão que estavam é, interessados em fazer uma política mais construtiva e existiam também embates dia a dia né? saber conversar para poder construir mas a experiência anterior mesmo só com 18 anos ajudou eu ter sido vice-presidente no Grêmio Estudantil Sim. no colégio Pio XII, que era é da cidade vizinha e outra experiência de liderança na, na infância assim, é, liderança de turma apesar de não ser algo assim tão frequente, mas eu já Sim. tinha exercido alguns papéis de liderança que, que acabam fazendo que você Se
0: gostou daquele... saiba ouvir mais você né? gostou? Vereador? Da experiência do, de estar tá lá claro. como vereador, como um político claro. representando o povo. Claro que sim. Você gostou claro daquilo? Com certeza, foi, um, foi uma sim. parte muito importante da minha vida
2: e me ensinou a ver a política um pouco com outros olhos. né
1: uhum.
2: Conhecer o eleitor. Acho que isso é muito importante dizer. É, nós falamos muito da corrupção dos políticos mas tem muita corrupção no eleitorado Sim. eu concorria a vereador sem pagar uma rodada de cervejas sem pagar um jantar sem nada disso a gente sabe que muito vereador se elege assim mas pior do que isso no comitê de campanha recebíamos pedidos de tudo que é tipo inclusive pessoalmente para mim dependendo da casa que eu chegava a pessoa me pedia telha pedia dentadura pedia óculos pedia para pagar a conta de gás uhum. e depois como vereador também volta e meio alguém cruzava a rua me via lá oh, vereador eu tenho aqui aí chegava aí não levantava a conta não levantava a <risos> no meio do, da rua, mas chegava de uma forma constrangedora, próximo de mim para né, apresentar uma continha
0: óbvio que eu não ia pagar, mas são coisas que infelizmente acontecem e muito. Que é uma né? cultura antiga, é uma cultura né? Muito... Isso veio de muito tempo né? e é uma coisa que para limpar vai demorar, vai demorar um bocado ainda né? Fica
2: exacerbado na campanha que o, o eleitor pensa, ah, eu vou te ajudar mas como é que você pode me ajudar? E a pessoa não é. pensa no como ajudar Bem comum, não é aquele interesse individual. Você daqui a quatro anos, você vai, lá, você vai estar de boa, vai ter seu salário de vereador ou de deputado, que hum. seja. Eu nunca mais vou te ver, então me ajuda agora, porque é minha chance de poder me agarrar em alguém para conquistar alguma você, coisa. Você que vê que é,
0: é uma relação complicadíssima. Ela, ela não considera o que é esse momento da da democracia representativa o que, que eu estou fazendo eu estou passando a você uma procuração para que você tome decisões em meu nome exatamente entendeu? quer dizer é, é, nesse momento eu estou entregando a você um mandato estou dizendo a você pode tomar decisões em meu nome e eles tratam como mercadoria né eu vou te dar uma vantagem cara você vai ser eleito e para ter meu voto para ser eleito é, me dá um me dá um saco de alguma coisa me dá uma graninha aí que você vai levar meu voto é, é, é completamente diferente quer dizer essa função inicial que é a pessoa que eu vou colocar lá. Estou colocando para falar em meu nome, parece que não existe, né? Existe um, eu, eu vou dar alguma coisa, esse cara quer ganhar isso aí, então Exatamente. vira uma troca de de favores.
2: Né? E claro, e só tem quem quem venda porque tem quem compra. Exatamente. Né? Então é isso precisa mudar é um, e uma das formas de melhorar seria garantir o voto facultativo é sou o favor, Sim. vota quem quer vota quem quer participar, a responsabilidade Sim. que é exercida no momento do voto, ela é muito grande, então a pessoa que não vai exercer com responsabilidade, não precisa participar desse processo Sim. e os países eu, avançados, nenhum deles obriga o eleitor a eu votar. Eu
0: me lembro que o argumento contra o voto facultativo que até tem algum sentido, é aquele de que se você fizer o voto facultativo o cacicão lá da região vai pegar 300 ônibus vai pegar pão com mortadela Vai pegar etc e tal, e vai botar todo mundo para votar para ele. E ele vai acabar comprando tudo. Existe isso vai... também.
2: Aliás, é o que muito acontece nas eleições para o Conselho Tutelar, que é uma vergonha. né? O Conselho Tutelar é voto facultativo e muita gente que carrega o pessoal vai votar. Isso. Só que a eleição para o Conselho Tutelar ela ainda é muito restrita. sabe? As pessoas, Sim. infelizmente, aliás, fica mais um alerta aqui: né? infelizmente, não pouco valor para o Conselho Tutelar. Gente, é quem cuida das nossas crianças. E hoje, lamentavelmente. Não vou generalizar, mas grande parte dos conselhos, conselheiros tutelares são cabos eleitorais de luxo de vereadores. A gente está lá ganhando salário gordo para representar interesse político, partidário muitas vezes, e não para cuidar das nossas crianças. Mas, é, saindo do exemplo do Conselho Tutelar, que é um exemplo importante até para a gente trazer para essa discussão, é, o voto facultativo, por outro lado, encareceria muito o custo do voto.
0: Então, o, o facultativo.
2: Facultativo, claro, porque o obrigatório é barato, você tem que votar de qualquer forma mesmo, Sim. então a pessoa que está disposta a vender o voto vende baratinho. né? Você tem que votar de qualquer eu tenho que votar de qualquer, votar de qualquer forma. Eu vou vender baratinho. Agora, se o voto é facultativo, não, eu tenho que fazer a opção de votar. Para o cara comprar o voto da pessoa, levar e tal, o custo desse voto vai encarecer muito. Né? Mas são todas teorias. Nós não temos como chegar numa, numa solução ideal, num resultado ideal sem testar. Sim. Mas, por princípio, eu sou a favor do voto facultativo, da liberdade para as pessoas.
0: Eu, 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 eu concordo, eu não era, mas há um tempo atrás eu mudei também essa, essa coisa. Me fala uma coisa aqui. Naquele momento em que você está lá como vereador, passou pela tua cabeça que, que aquilo poderia ser... A a tua vida, sabe, pô, encontrei política, acho que é legal, daqui eu vou seguir, vou continuar, isso não fazia parte do teu, desculpa. Não,
2: e, e confesso que até hoje não faz, uhum. é muito engraçado, eu agora finalmente achei a resposta que eu tenho dado para as pessoas, quando perguntar ah, e como é que é, onde é que você quer chegar, aí eu digo, eu quero fazer o máximo possível em quatro anos, para não precisar voltar.
1: Uhum.
2: <risos> é... A política é o que a gente exerce por sentimento de missão mesmo, né? E, e quando eu fui vereador sempre houve pessoas: ah, você vai ser prefeito da nossa cidade, alguns mais malucos, senhores, você um dia vai ser presidente da República. Eu só, nunca pensei nessas coisas, né? É, onde eu vou chegar? E agora também fui eleito deputado estadual primeiro, na primeira suplência, mas assumi. É, e ao longo do meu mandato havia quem dissesse que a trilha que eu tava seguindo, era uma trilha radical, porque eu tava batendo demais, né? Eu tava querendo ser o Joãozinho do passo certo, e isso não vai te levar a lugar nenhum só que eu comecei a crescer, as pessoas e as redes sociais ajudaram muito é, isso é fundamental, Sim. né, redes sociais é, o fato de pessoas como você aqui em São Paulo Sim. viram um, um, um deputado estadual lá do Rio Grande do Sul, usando a tribuna um dia para fazer um discurso, isso não existia no passado não. né, então isso ajudou muito a que eu me tornasse conhecido e aí por março, até fevereiro, março do ano passado, eu tava com uma relevância enorme antes das eleições, né? fevereiro, março de 2018, e eu decidi tomar Uh, o passo de sair do PP para o Partido Novo. Bom, aí uhum. os mesmos que diziam lá atrás que eu não ia ter sucesso por causa da postura que eu estava tomando mas que já estavam admitindo que pô, ele vai acabar conseguindo se eleger com uma boa votação Antes era agora, o Marcelo jogou tudo fora porque saiu do PP, que era o partido Desculpa, maior nada, número de diretórios mais de 450 diretórios com é, é, 200 mil filiados no estado do Rio Grande do Sul uhum. é, maior número de vereadores, mais de mil vereadores, enfim, um partido que realmente tem muita gente boa lá, Eu não sei por causa do PP do Rio Grande do Sul, uhum. do PP muito por causa do PP nacional e porque sempre estive alinhado aos princípios e valores do novo, que não existia até eu concorrer Entendi. a deputado federal. Né? É, e eu também decono de ir para o Partido Novo, que tinha dois mil filiados no Rio Grande do Sul, um único diretório em Porto Alegre e um único vereador. Uhum. Mas eu disse agora sim que pô, você tá vendo bem até aqui, mas jogou a eleição fora. Acabei sendo o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, né? Uhum.
0: Com o dobro de votos quase do que o, o segundo colocado. Foi, foi fascinante ver aquilo é Muito bacana. E você falou uma coisa importante aí, que essa, esse é o papel que a que as redes sociais fazem nesse processo todo, porque é aquilo, elas, elas não têm controle, né, galera? Então, o que circula e o que viraliza, viraliza pelo, mé, pelo mérito que ele tem, né? E eu me lembro dos teus vídeos, aquele vídeo lá, você na praça, no parcão, lá brigando com os caras no parcão, e, e enfrentando o um sindicalista, e pode gritar, xinga, não! aquela coisa toda que mostrava que tinha uma voz sendo ouvida lá. isso tudo sempre foi espontâneo de mim. assim Eu, eu me
2: surpreendo, quando eu vejo meus vídeos, hum. eu tendo a não acreditar, eu digo, mas... Eu não acredito que esse cara está fazendo isso aí. É, é meio maluco, porque realmente a gente tem essa visão de que é, esse pessoal é perigoso, e de fato não são, né? Esse pessoal vai vai, vai tentar contra a nossa integridade física, mas no fundo, quando eu estou reagindo a isso, eu estou tão indignado, uhum. eu não estou espalhando ódio. Eu digo, ah, está espalhando? Não, o ódio que espalhou foram eles primeiro, né? Dividindo o país entre nós e eles. A gente, a sociedade brasileira, começou a reagir com indignação. E é tudo tão espontâneo, tão natural que... que
0: que... sim que eu, eu, eu me vejo ali, de repente eu, é ele tá isso. falando isso que eu queria falar e muita gente dizia isso para mim está desgritando o que eu queria gritar e acho que aí é que está vamos extrapolar hein? é assim que um sujeito do baixo clero sem partido sem televisão sem nada ganha uma eleição para presidente da república perfeito tendo feito quatro
2: e, votos para deputado para presidente da câmara e, na...
0: e o que, que é isso nada mais é do que isso que ela está falando coisa que com coisa eu estou ouvindo o que eu penso e, ah, e 57 milhões vão lá e, e votam no cara. Uma Isso. coisa que seria impensável há 6, 7 anos atrás. Não né? então, tem um impacto grande aí das mídias sociais que é uma coisa que precisa ser, eu acho que até, melhor estudada e mais valorizada do que tem sido. Está né? virando, um, tá virando uma rinha selvagem, está bem complicado aquilo lá. né? Não é só no Brasil, no mundo todo, né? E é, no mundo todo. Então... Mas eu estava eu hoje num, 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 num outro é, compromisso,
2: desde mais cedo a gente estava falando sobre polarização e tal, porque quem não gosta dessa 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 disputa política, que muitas vezes realmente é viciosa eu também não gosto, quando ela fica muito radical e virulenta, é, bota tudo na, a culpa numa suposta polarização, né? Sim. É, 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 é o, é o, é o jargão... Isso, é o jargão da violência do... Da, agora eu costumo olhar o lado positivo das coisas o que significa positivamente a questão da polarização que antes dessa polarização havia o que? uma hegemonia Uhum. havia ditadura do politicamente correto. se você não falasse de acordo com o que eles pensavam que você tinha que falar Sim. você estava fora do jogo, estava fora da turma uhum. a polarização é o primeiro passo para a pluralização isso que eu gosto de dizer Então, tem polarização? tem mas agora pelo menos tem direita e esquerda mais ou menos bem definido uhum. nós temos que passar para o um espectro da pluralização que são Sim. diferentes ideias sendo discutidas Sim. democraticamente no país
0: eu diria que a minha visão é a seguinte é que há um tempo atrás uma minoria dominou as, a, a, o centro de geração de discussão, onde, onde nascia a discussão, onde é que se pautava a discussão, que era na mídia, que era na universidade. É uma, uma minoria, era 30% que dominava aquilo. E a gente olha e fala, pô, dá a impressão que aquela é a maioria, né? Quando você abre uma janela para que todo mundo se manifeste, a gente descobre que tem um monte de gente pensando diferente. E eu não consigo brecar essa, essa minoria, acontece o que aconteceu. Porque, pô, de repente, quem está gritando todo assim é meia dúzia, cara. É isso. Vamos lá para a tua arena de batalha hoje, você entra lá naquela comissão, você entra lá no plenário, cara quem grita? São 10, 12, é 15, cara. mas tem 400 que não estão gritando ali, e quem olha, vê os 15 gritando, e fala, pô, esses caras não são, eles são mais barulhentos, mas então, vamos chegar lá. Né? Então você não tinha essa visão lá atrás, e aquilo é podia vir a ser teu futuro, você esteve vereador durante algum tempo, só não conseguiu não seguir adiante porque não participou da eleição para deputado. Eu não, eu não deputado quis estadual é, e, não, e não. Elas levou. são
2: intercaladas, né? Então, Sim. eu fui, Não, é eu concorri a vereador, fui eleito. Em 2006 concorri a deputado estadual, fiz 11 mil votos, em uhum. 2007 fui eleito presidente da juventude do PP no Estado, uhum. e com aquela eleição eu me comprometi pessoalmente com todos os candidatos que seriam candidatos a vereador nas eleições seguintes de 2008, não concorrer a vereador, se uhum. eu não vou concorrer, eu vou apoiar, vou viajar o Estado, e eu tinha planos já de estudar fora do país naquela época, né, e o um mandato de vereador estava bem cumprido. Apoiei dois candidatos jovens do PP lá na cidade a vereador. Os dois se elegeram. Um hoje é, é vice elegeram por méritos deles. Apoiei, mas, obviamente, eles são pessoas que têm méritos próprios e, 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 e muito, são muito competentes. Um deles é vice prefeito e deve vir a ser candidato a prefeito na próxima eleição. E a outra foi a vereadora mais votada na eleição seguinte. Então, eu gosto disso. de Poder ver que você deixa um legado. E em 2008, não concorri a vereador, mas cheguei a passar... Na convenção do PP local para ser o candidato a prefeito da cidade. Mas uhum. eu também achei que era cedo demais, eu queria estudar fora e não concorri. Uhum. Concorri de novo, em, em, aí fui para os Estados Unidos, fiz aquele, aquele curso em Georgetown, é, essa aí foi a segunda vez aí que eu fui uh, para os Estados Unidos. Tá? Uhum. É um curso de meio ano, fantástico, abriu mais uma vez na cabeça. Curso de quê, Era uma, um curso de competitividade para liderança co é, global, um nome meio pomposo. É uhum. um curso de meio ano, tinha cinco <risos> pessoas do Brasil que foram escolhidas por processo seletivo, duas do Rio Grande do Sul. Né, e Então eu e o Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual pelo Novo lá, Sim. nós fomos os escolhidos é, pelo pessoal do Instituto Ling no Rio Grande do Sul, recebemos bolsa e passamos meio ano no exterior
0: estudando. Uhum. Muito e legal. aí você volta e bota na cabeça bom vou 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 pra, é, vou pra
2: não, eu voltei em 2009, metade do ano, aí eu tava, voltei em 2009, metade do ano, tinha passado para o segundo curso de administração, uhum. né, no ano anterior, em 2008, fiz vestibular junto com o meu irmão, e, e eu estava fazendo segunda graduação, interrompia para os Estados Unidos, retornei depois, da, no segundo semestre de 2009, e naquele período concorri pela quarta vez para o DCE da URICS, junto com um grupo lá de estudantes, é, a a maioria sem filiação partidária, sem Sim. interesse em política partidária, mas todos sem assim, uma visão liberal, visão de direito e então, tal. E vencemos a eleição. Sim. Depois de quatro tentativas seguidos, é, a primeira vez em 40 anos que a esquerda radical não, não venceu uma eleição no DC da uhum. foi, foi algo assim, é, precursor também no Brasil. É, era difícil. Eu me, lembro,
0: eu me lembro dessa...
2: Tinha aqui os USP Wars, não sei como é que era.
0: Eu não me lembro quem era aqui, mas se eu não me engano, foi em Minas também que aconteceu alguma coisa. É? Eu, foi mais ou menos na mesma época Que eu me lembro que alguns estava começando uma movimentação E de repente pintaram oportunidades E eu, eu acho que era alguém em Minas Gerais também Mas eu me lembro de vocês eu me lembro de ter visto uma série de publicações fala, cara, essa, essa molecada vai levar e vai se quebrar uma hegemonia e prepare se que vai vir vai vir
2: desse é coisa assim, a Venezuela, Sim. é um troço louco aquilo é fraude nas urnas Sim. as comissões eleitorais da esquerda mandam no, no pedaço esse pessoal que defende a democracia quando a gente vê o que eles fazem Sim. nas faculdades a gente entende que democracia isso quer Sim. Não abrem, como eles querem só urna de pano, não abrem urna nos cursos de administração, medicina, direito, abrem urna só nos cursos de sociais, história, eh, geografia e tal. Nada conta, mas tem que dar oportunidade para todos. Né? Uhum. E no fim de 25 mil estudantes na época da URG, só em torno de 3 mil votavam. 3 mil? 3 mil. Então o que, que nós fazíamos? Campanha com aqueles que não costumavam votar. Sim. Então depois de 4 anos de tentativa, liminares judiciais, a gente conquistou acho que quase 20 nesses 4 anos. Uhum. Vencemos as eleições e assumimos no final de 2009 de dezembro de 2009, essa uhum. data está bem gravada na cabeça. Durante o ano de 2010, então, fui membro da gestão do DCE e me licenciei para concorrer mais uma vez ao deputado de Estaduó, a segunda vez. E aí, bom, 14.068 votos depois, foi mais uma eleição, assim, franciscana, né? não tinha muita internet, tinha alguma coisa de campanha na Orkut, mas longe daquilo que, que, que viraram as eleições agora, com WhatsApp e Face, etc, Instagram. Decidi que com é, 14.68 votos precisava de 35 mil não queria usar as ferramentas da política tradicional da velha política para me eleger. É, deixa a política para lá vamos fazer outra coisa a vida vamos é, aprimorar academicamente
1: uhum.
2: preferencialmente no jornalismo que era a minha intenção inicial a gente volta para o início da tá conversa uhum. me candidatei para o mestrado de jornalismo passei na, na, na pré-seleção assim como passei em outros sete mestrados no ano para os quais tinha me candidatado uhum. mas não tinha dinheiro para o jornalismo na Dinamarca fui fazer ciência política no ano
0: e você chegou a fazer o jornalismo em algum momento aqui no Brasil? Não. Não, você nunca não, fez? Só lá? Nunca não, aqui fiz, não, Só fez lá? Fiz ah. lá.
2: Fiz esse mestrado lá, mas eu usei as manifestações, a cobertura da imprensa brasileira sobre as manifestações contra Dilma para a minha dissertação de mestrado. Uhum. Mostrar como era o viés né, dos, dos, dos jornais em relação ao impeachment.
0: Tem um professor que disse que você foi fraquíssimo no mestrado. Ai. Você tirou sua nota baixa. coisa mais ridícula. Primeiro, que é mentira é deslavada. Ai, meu
2: Deus. E segundo, que é o tipo de. É, ele, bom, ele é um esquerdista lá, né? Foi num debate na UBLA que eu tive junto com ele. Eles gostam de fazer exatamente isso, né? Atacar no pessoal, inventar a história. E disse que eu fui fazer um cursinho de especialização que nem bem era mestrado. Depois que eu fui refletir e me dei conta que ele estava atacando. Eu acho que foi isso atacando o fato do curso ser de um ano enquanto o mestrado de ciência política no Brasil é de dois anos mas aquilo Sim. que disse, o curso de um ano
1: é tão e, intenso que vale né? por três ou quatro Sim. anos do que é aqui no Brasil Sim.
2: mas é eu tirei dez da monografia de, 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 de graduação de especialização, os dois na URGS mesmo local porque, que, que, que Aquele cidadão é professor. Uhum. É, quem não deveria ser professor é ele, porque método e rigor científico zero. Mas uhum. tudo bem, aí, é, infelizmente, isso é a realidade da, é, é certo. É certo.
0: da academia Porque é da democracia. Você é. Tem que ouvir umas coisas aqui, não? Ah. É
2: bom, porque, é. No, fundo, no fundo, isso depois muito mais contra ele do que contra ele. Para contra mim, uhum. não depõe nada. Depois uhum. contra o professor, fazer isso com o aluno. Onde, assim, ainda que fosse verdade, digamos que fosse verdade que eu tivesse notas baixas. Jamais um professor poderia fazer isso com o aluno. É uma falta de ética uhum. tremenda, né, ainda que fosse
0: verdade. Então, é um Sim. absurdo total. E também o que, cara, isso é muito relativo, cara. Eu, 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 eu costumo contar uma história interessante, eu, a gente se encontra, minha turma de formatura, de quando em quando. nós fizemos um encontro aí de 40 anos de formado, essas coisas todas aí, né. E tinha alguns colegas em classe que eram os aviões, cara. Os moleque eram os melhores. O moleque era melhores, melhores, número um, o número dois, os caras eram um ferro, os caras tiravam a nota 10 em tudo e 40 anos depois não aconteceu nada com esses caras. E tinha os mané de fundo de sala de aula, cara, que só faziam barbaridade e os caras viraram aviões, o cara é dono de empresa, o cara é isso. Quer dizer, o fato daquela nota, daquela fotografia daquele momento, não tenha a implicação do que esse cara veio fazer Exatamente. lá na frente, né? Então é muito, é muito relativo isso aí.
2: Que é mais uma falta Tem. de rigor científico dele, e porque pô, se olhar essas
0: estatísticas...
2: Mas você sabe, não, você sabe, pode ele é te mesmo
0: atacar mesmo. e você fica nervoso, e de, perde exato. a Exato,
2: mas é esse, porque ele está muito nervoso. Até assim. porque eu estava falando, é, até para dar o contexto para quem é, não sabe qual é o contexto, acho que é, depois a gente pode botar talvez na descrição o um link para o YouTube para esse, esse debate específico, a gente estava hum. tratando a questão dos cursos contra o golpe dentro da URSS. Sim. E ele defendendo a, que a universidade realizasse os cursos contra o golpe como se não fosse Sim. algo partidário, como se não fosse algo doutrinário, um absurdo. E eu comecei a contra-atacar. Eu li a, a súmula dos cursos, um troço que chaminoso, não só
0: na URSS, como no Brasil todo. <risos> Ficou nervoso. vários lugares, né? uh, Só para gente ficar nessa coisa do debate aí, que eu acho que é interessante, tem uma. Tem uma geração nova de uma garotada que você faz parte. É você, é o Kim, é Arthur. É... Eu não estou nem falando das ideias de você. Uhum. Estou dizendo o seguinte. É uma garotada guerrida que entra na discussão. Entra no debate, vai no pau-pau. E eu me lembro do Kim falando uma coisa interessante, que eu achei engraçadíssimo. O Kim falava o seguinte. Sabe o que eu vejo os debates? Porque eu estudo. Chega na minha frente um mané que só tem papo ideológico furado e eu estudei o assunto. Disciplina. Então, quando ele começou a conversar, eu sei o assunto que eu fui estudar, cara. Então, eu tenho argumentos para argumentar com o cara. E, e há essa questão toda de você uh, uh, bancar uh, o debate, mas num ambiente que o debate é complicado, cara. Eu vou voltar pro teu dia a dia, hoje em dia, cara. Como é que você debate com uma Glaze Hoffman? Cara? Sabe, com uma Erika e Os caras elas vão buscar umas, umas coisas estapafúrdias... E defende, elas não acreditam naquilo, sabem que não é verdade, é. mas tem toda uma mecânica. É um atrás do outro, eles são organizadinhos, é, é. eles sentam no lugar certo, eles quebram o teu raciocínio na hora exata, eles gritam mais alto que você não... Então, a, a, a dinâmica do debate, do ponto de vista formal, eles dominam, cara. Porque eles sabem onde quebrar, onde bater, e se bobear, ela vai lá na frente e arranca o papel da mão do, 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 do presidente, né? Então, tem toda uma mecânica estudada que não é por acaso, que ele é muito bem ensaiado. Eu acho que tem uma reunião anterior, né? como é que a gente. Como é que nós vamos. Claro. Eu, eu vou usar, aqui, eu, aqui é pode, tá? Como é que eu vou foder o debate? Então, olha, você vai lá e senta na mesa, rouba o papel. Se alguém encostar em você, você começa a gritar diz que foi agredido. Se joga no chão. E vira aquela circo, onde de repente entra alguém né, e fala: cara, eu estou tentando botar a lógica aqui. E sete horas depois, vocês não saíram do. Continuam patinando ali, né? Então, nada disso é de graça. Mas a gente vai voltar um pouquinho para isso aí. Muito bem, você está no Leadercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o Premium por um mês sem pagar. Tem um dos debates ali, e agora aqui você fica tranquilo para falar nisso, se quiser ou não, tá? que toca num tema muito importante, que é um incidente na tua vida, que foi até utilizado por vários caras que são contra você, e que vêm e jogam em cima uma acusação que eu acho que era legal se a gente falasse aqui, eu já ouvi você falar, já vi você explicar, já vi você documentar, e acho que para quem está ouvindo aqui era legal entender o que aconteceu, você né? quer falar? Então, posso, podemos falar. Sim, vá, então, então pessoalmente, acusa?
2: É, a, a, na verdade, é, eu costumo não abordar muito esse assunto em respeito à própria família minha e à família envolvida no acidente, não? Né? algum é acidente de trânsito. É, isso foi em 2006, hum. ainda. Né? É, hum. No retorno da faculdade, era um dia é, de sol, de tarde, né? andando pela BR-116, e infelizmente fui surpreendido com uma pessoa que invadiu a pista e acabou sendo atingida né, pelo meu carro na, na ABS-116. Foi hospitalizado, precisei socorro, né, é, tudo que eu pude fazer na hora que aconteceu o acidente. Né. Então, é, na verdade, as pessoas que remexeram nessa história trágica, traumática, para quem quer que esteja envolvido, tanto de um lado como no outro, fez a mais pura maldade, né? Uhum. Infelizmente, meio ano depois, internada essa pessoa, ela acabou é, vindo a falecer, né? Hoje é uma história que é, os dois lados né? nós queremos é, esquecer, é, porque é traumatizante para as duas famílias, uhum. mas quem fica mexendo nessa história, ainda mais com fins políticos, eu acho que Sim. fala muito mais da pessoa, aliás, fala só da pessoa, não fala de mim, né? Porque é, é lamentável que se use uma tragédia pessoal para finalidade política. um debate. Sou inocente, nunca tive Nenhum tipo de, eh, de infração que se possa dizer: olha, o que o Marcel está fazendo eh, na sua vida pessoal que justifique ele ser um representante na política. E eu acho que o maior exemplo disso foi minha própria votação. Uhum. Eh, todo mundo sabendo que eu tenho uma, uma história triste na minha vida, né, e ah, aquelas pessoas que gostam de mim me acompanham, se
0: solidarizando, inclusive, com aquele momento. Uhum. Você volta. De férias da Holanda, quando foi? 2013, falou? 2013. 2013, é. e você desembarca no Brasil em plenas jornadas de junho, foi isso? Um pouquinho depois, um pouquinho estava depois. nos Estados Unidos participando de
2: alguns cursos. Você acompanhou internet, de lá. E acompanhou dos Estados Unidos pela internet.
0: De lá você viu a cena do povo em cima do prédio Mano. do congresso, aquela coisa, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, a gente demorou muito para perceber o, que, que, o que, é que significava aquilo e que ali poderiam vir é, desdobramentos que bom a gente olha para trás são só seis anos cara é impossível imaginar hoje é. quem olha hoje para trás fala cara imagina você que estava lá em cima do prédio do Congresso imagina que seis anos depois teria Jair Bolsonaro como presidente do país né uh, aquilo para mim foi o um momento em que Explode a panela, né? Sabe, ele estava tudo, tudo tenso, a, a explode a panela e, como a explosão vira uma zona, ninguém sabe direito o que vai acontecer, ninguém manda em ninguém, perde-se o controle, começa como um negócio controlado, perde-se o controle, vira aquela bagunça e, quando termina aquela zona toda, tinham surgido núcleos com ideias próprias e gente olhando e falou, pô, acho que dá para mexer nessa coisa, né? E nascem os movimentos eh, eh, populares Nasce muita gente que não tinha tem interesse política, começa a discutir política, molecada começa a assistir a televisão e culmina com uma cena que para mim é a cena para mim é uma cena icônica que acontece comigo, caminhando aqui aqui em Moema, eu passo no final de tarde por um boteco na esquina, onde tem três caras tomando cerveja e a TV transmitindo o voto do Celso de Mello, cara. A TV não estava no canal, estava no canal da, da TV Justiça, hum. por horas, o Celso de Mello lendo um voto e quatro caras tomando cerveja e a TV ligada transmitindo o Celso de Mello. Falei, cara, o que houve é com esse país aqui? Né? Foi uma, uma mudança completa. Né? Você assiste isso dos Estados Unidos, pela internet. Você né? chegou a imaginar que, podia, que era esse momento de estouro, de... De ah, de pressão. Você dava, tinha feito uma análise a respeito?
2: Dava pra ver que muita coisa estava mudando no Brasil. Aquilo era. Explodiu. As redes sociais explodiram também. Hum. Né? É começou com algo muito localizado, que era os tais dos 20 centavos, né? do, pessoal, do pessoal, do movimento pacifista, que depois quis se desvincular de tudo que veio a reboque. É, né? Perdeu
0: o controle, né? Perdeu
2: amigo? o controle. É, 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 é que perdeu o controle também porque a. a foi a gota d'água para toda a população que estava vendo uma Copa do Mundo sendo organizada no padrão FIFA e o resto dos nossos serviços públicos. Padrão, enfim, é terrível, né? Então, isso foi acabando por deixar um movimento enorme. Só que democracia tem isso, tem idas e vendas, né? É, teve toda aquela movimentação, aí teve campanha eleitoral, houve, não houve muita renovação naquela campanha, Dilma, inclusive, foi reeleita. É, mas ainda que seja visto como um acidente de percurso, né, as idas e vindas do, do processo democrático, ninguém fez mais pelo liberalismo no Brasil do que Dilma Rousseff, né, porque uhum. ela sozinha conseguiu demonstrar para todos os brasileiros <risos> o quanto mais liberdade uhum. é, é, era necessária para o país. É, ela se elegeu pedalando... Né, gastando o que não tinha nunca o déficit fiscal foi tão grande no país né, é, os gráficos mostram, mas mais do que os gráficos as pessoas desempregadas a falta de dinheiro no bolso do cidadão brasileiro né, e isso acabou fazendo com que uh, o movimento anti-PT e anti-Dilma tomasse corpo depois já no início do mandato dela uhum. eu fui o primeiro deputada a pedir o impeachment dela em março de 2015, um mês depois da minha posse uhum. e era estadual né, Aí depois começou a andar em agosto ou, ou setembro de 2015 eu sugeri que ela renunciasse Temer também, todos os estados senadores, inclusive nós estaduais, óbvio que ela não fez Sim. mas era um tipo de situação é, é, política em que nós todos vivíamos que tinha que ter ouvido as ruas pras pessoas que não estavam aguentando mais da forma como uhum. o país vinha sendo é, levado adiante, e no fim das contas o impeachment acabou sendo inevitável o, é
0: o que é que faz você desistir de continuar na né? Na Holanda e falar, eu vou comprar essa briga aqui no Brasil. Qual é o gatilho que te, que te foi olhar e falar, cara, este é o momento em que as coisas estão mudando, é agora que se alguém tiver que acontecer vai ser agora. Foi o quê? O que, que foi, cara?
1: Na verdade disseram
2: isso pra mim mais do que eu mesmo ter percebido. Eu fui depois confirmando isso ao longo do, do ano. Eu cheguei em set, agosto, set, setembro eu vim no Brasil de férias, duas semana agosto, setembro, não tenho certeza. É, vim para apresentar um amigo meu, deputado, que ia concorrer a deputado estadual pelo PP, uhum. PP é, que já tinha me ajudado nas minhas campanhas anteriores na, a presidência da juventude do PP então eu estava inclusive retribuindo a ajuda dele fui apresentando ele para uma série de pessoas durante essas duas semanas de férias né. ele mesmo é, me convidou -me a pagar a passagem uhum. as contas, como eu acabei voltando eu, eu disse não, desculpa pago a passagem agora é, mas eu vim para o Brasil para apresentar ele para determin, determinados amigos e a última pessoa que eu conversei com o fundador do IE, o William Link ele foi quem me selecionou também para a Bolsa de, de Giorgio em 2009. Né? É, e quando eu apresentei, ele estava pessoalmente com, com o Marcos Nisso, esse meu amigo que acompanha o deputado estadual. Eu, ele e o William, ele na mesa ouviu a história dele toda. Ah, gostei do, do uhum. candidato, mas eu uhum. acho que quem deve concorrer é você. nós só no momento em que falta pessoas com, né, com, a, com a tua... É, qualidade de, de, de articulação para falar das ideias que fazem falta no Brasil. Você tem experiência com redes sociais? Ele nem tem redes sociais. Ele nem sabia que eu tinha é, intimidade com ela. tanto é que você, né, Luciano, deu hum. uma um post meu naquela época. Então naquela época eu tinha não muito, bastante limitado em comparação a hoje, mas hum. eu tinha é, intimidade com as redes sociais. Já tinha formação acadêmica para isso e e na ciência política e tal. E já tinha tido experiência como vereador anteriormente uma paulada na cabeça, porque foi assim inesperado, eu estava ali para apresentar outro não foi a pessoa sugerir que eu talvez pudesse voltar para Brasil voltei para a Holanda, é, eu estava com passagem marcado se não me engano a reunião foi na sexta, na terça estava embarcado no avião para ir para a Holanda e lá conversei com os, com os organizadores do curso, né, mandei um e-mail para o William também, explicando a situação olha, você me fez refletir, estou pensando é, mas primeiro eu teria que é, ver se realmente existe todo esse, entre aspas, mercado eleitoral por uma alternativa dessa. só volta e a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar a contar isso aí. Uhum. E eu fui, então, avisei os professores, uma semana depois estava de volta no Brasil. Pedi, né, perguntei lá para o pessoal da ULAN, da MCD, se eu poderia eventualmente voltar no futuro, se tinha como trancar, eu disse, não tem, só não podemos deixar muito tempo, mas tempo. Então, voltei a terminar de deixar um ano parado e... Na minha cabeça, no ano seguinte, estava de volta no ano. Sim. Aí eu voltei, era um setembro, e fui conversando uma por uma as pessoas, assim, formadoras de opinião de Porto Alegre, que eu sabia que tinham sido eleitoras minhas no ano passado, que poderiam vir a me apoiar nessa, nessa... pelo menos, né, contar do contexto, ah. envolver elas no projeto, então você acha que é hora de eu concorrer? Aí... Pessoal Pugina, né? Dia Casagrande, Ricardo Gomes foi presidente Fábio Osterman, Ronald Hilbert, professor de Economia lá da URGS, e, e, o, o Paulo Polibio, Moura, Polibio. O Políbio. Ele ele, conversei com ele também, mas ele acabou não entrando nessa primeira fase de, de conversa que eu, acabou formando um conselho meu. E em dezembro daquele ano, tinha é, voltado de setembro, em dezembro, um pouco antes Natal, às duas semanas eu reuni toda essa gente, umas 20 pessoas e eu disse, oh, agora decidi ouvir individualmente cada um de vocês falando, mas queria ver com vocês o que vocês acham né? e é engraçada essa história porque 80 ou 90% disse, não, a gente acha que você tem que concorrer mas três ou quatro disseram que não 3 né? dos meus principais, meus melhores amigos todos disseram, não, Marcel, volta Orlando, vai ganhar dinheiro, vai estudar, termina o teu curso, não faz uma loucura dessa que você vai, é, vai se incomodar, você ser... tentou duas vezes, e quem mais sofre é quem é mais perto, ainda uhum. mais na política, mas aí eu fui para casa, refleti tomei a decisão, disse que eu ia tentar então durante o primeiro semestre ainda avaliar a situação montamos um, um ciclo de palestras em universidades chamado imagina depois da copa Tá todo mundo dizendo imagina <risos> na Copa. Então as crianças o ciclo de palestra, imagina depois na Copa. Da Copa. Pô, que, que coisa é essa? Que, eu, é, que, que costume mais feio que o brasileiro tem de curto prazo, né? Tudo Sim. imagina na Copa, imagina, não, vamos imaginar depois da Copa. que brasileiro nós queremos daqui a 10, 15 anos? Né? Imagina a Copa muito pouco. Então a gente brincou com isso. E essas pessoas que eu consultei, que fizeram parte do meu conselho, me ajudaram. Nós fizemos um, um programa, se não me engano, de 20 universidades que eu visitei. É... Com um, com, numa, eu sempre ia, em todos os eventos mas num evento era o Marcel, o, o Pugino e o Diego no outro era o Marcel, o Fábio e o, e o Ronald e assim por diante a gente ia se revezando, revezando e para sentir né, para eu sentir mesmo se essas ideias estavam é, sendo bem recebidas e aí eu decidi concorrer em, em, em julho ali na época da convenção eu decidi 100% né? tá, vamos hum. concorrer, vamos lá Fizemos uma campanha de arrecadação de fundos também com amigos e, e redes sociais, intensas e chegamos a
0: 35.345 partido era o? PP. PP aí. legal. Bom, ali você está como deputado estadual. Estadual. Deputado. Tá. Quantos mandatos foram? Dois? Um só. Um só. Um mandato, Trê, um na
2: verdade, três anos de mandato, né? Tá, estadual. Por ser suplente.
0: Uh, o salto para federal, ele acontece a partir de que momento? Qual é o gatilho de novo? cara, é, tipo assim, eu quero ir para lá porque lá eu posso agitar mais isso aqui ficou pequeno para mim ou uh, uh, acho que eu tô com... Eu apareci eu estou tão bem colocado aqui que eu posso almejar um passo adiante, como é que você amadurece essa ideia de... Certo. É,
2: eu, eu acredito muito em passo a passo, né? não tem nada contra quem chega direto deputado federal, acho que é algo que, que, que é possível, tem vários são deputados federais pelo, pela primeira vez que estão exercendo o um mandato eletivo mas quando eu comecei o mandato estadual, já ali no terceiro, quarto mês eu tinha o Gênesis e se deveria ser federal porque a tua pauta é muito nacional. né é, Liderei, ajudei a organizar os pro protestos contra a Dilma e tal. E eu respondi assim, muito conscientemente: eu, se me trocar assim, hoje, no é o mandato estadual, a minha cadeira eh, de deputado estadual pela de federal sem precisar passar por uma eleição, eu não aceitaria porque eu não eu seria um em 513. eu preciso criar um lastro suficiente para poder chegar em Brasília com algum tipo de relevância Sim. porque em Brasília é fácil você eu já conheci, já tinha trabalhado lá Essa parte até não cheguei a falar com um deputado federal é, do PP, eu cheguei a trabalhar um tempo com ele, com um assessor lá, então conheci um pouco a situação, e se você não chega a ter um, uma certa influência, relevância é muito difícil, até Sim, consegue, tudo. mas demora mais tempo
0: você está no, no baixo clero que é uma coisa que as pessoas não entendem sabe? o pessoal olha daqui e não entende que é aquela coisa é o seguinte, um sujeito que está no baixo clero ele não consegue nem que o projeto dele suba para subir tem que ter um padrinho, no um médio, ou um alto clero. Se não tiver o mérito do projeto, pelo mérito, ele dificilmente ele sobe. Né? Então tem todo um trabalho de, de bastidores que se você não tiver relevância ali, você está no fundo da sala e ninguém vai nem te ouvir. Né? Vai.
2: É muito presidencialista o sistema é, da Câmara, no sentido de que não é por causa do Maia, qualquer presidente sim, que está lá... Sim. Tem poder sobre a pauta. Então Sim. ele decide. Então se você não estiver próximo, de alguma forma, ou se você não tiver uma relevância que externamente te dê, apo... te dê apoio para que as pessoas te percebam lá dentro, é muito difícil fazer as coisas uhum. andarem. Então foi isso. Foi um processo de amadurecimento, mas assim um ano antes da eleição, jamais quase dois anos antes da eleição, eu percebi que o caminho era esse. E também pela própria re... renovação. Sempre que Sim. eu puder dar espaço para outras pessoas,
0: melhor. Você pula do PP para o novo, para concorrer como deputado é... federal. federal. Você ficou surpreso com a votação? É, Ou estava nos confortos? Foi
2: maravilhosa, foi muito boa. Mas, mas... Eh, nós sabíamos que tinha potencial para ser um deputado bem votado. Uhum. Né? Era era voz corrente eh, logo na minha mudança. Como eu disse, houve aqueles que acharam que minha mudança ia prejudicar tremendamente. Uhum. Mas, eh, em geral, nós percebíamos um grande apelo nas, nas redes. E foi uma campanha muito bem feita em Sim. redes sociais também.
1: Então, Sim.
2: a gente controlava muito a... a a mensagem que a gente enviava para os apoiadores, os apoiadores também levavam adiante. A campanha foi grande em vários sentidos. Quando ela é grande em muitos, muitas frentes, ela acaba se tornando grande no resultado também. Por exemplo, é, doações. Eu fui o candidato a deputado federal que mais doações teve no Brasil. Número de doações. Tá? Mais de mil pessoas fizeram doação. Nós arrecadamos um pouco mais de 800 mil reais total. Mesmo assim, esse valor é... é Menos da metade do que em média um deputado federal que já estava na Câmara recebeu de dinheiro público para a campanha. Os uhum. deputados eram com 2 milhões. Na conta para fazer a campanha, um absurdo. E a gente vê como o dinheiro uhum. apenas não faz tanta diferença. O que faz o engajamento. Quer dizer, só, só para
0: citar, esses caras que receberam 2 milhões são os caras que já estavam lá. Já estavam lá. Você que é um novato chegando, um novato. você não tem esse dinheiro. não cara. tem esse dinheiro. E o novo se tivesse não ia usar. Mas tinha Sim. muito novato em
2: partido tradicional, PP, MDB, que estava tentando ser DG Federal e não teve um centavo. Uhum. Só ganhou dinheiro quem era ligado ao partido. Então, Ou se fosse mulher. E aí, está esse problema dos laranjas da em todos os partidos é isso,
1: das cota, cotas. Da cota.
2: Porque o que, que acontece? Como a mulher tinha que receber 30% dos valores da cota. Aí os candidatos homens faziam o que Ah, você vai estadual, então eu vou te botar como candidato estadual, mas o dinheiro da tua campanha vai servir pra minha também, tá? É Vamos fazer dobradinha, eu vou ser estadual, federal. E não vem com essa que é compartido um só, é com todos os partidos. Não estou fazendo defesa de ninguém, não. Sim. Acho que todo mundo que fez errado tem que pagar. Isso não se faz, dinheiro público nem deveria ser usado pra campanha. o dinheiro que tá faltando pra botar em hospital, em educação sendo usado sim. pra gastar
0: em santinho de candidato, sim. isso é um absurdo, né? O filho fica, mas os caras fazem aquela cagada suprema. De proibir a, a, a doação privada, né? Exatamente. Cara, que, Exatamente. Com a bola cantada, Exatamente. a bola foi
2: cantada. Cara. Mas foi uma, uma cortina foi de fumaça para isso, para pegar o dinheiro público, para né, as pessoas acreditarem. Então o que, que acontece? A minha campanha teve doação de gente que deu 5 reais, 10 reais, 200 reais. E essas pessoas, a pessoa que bota esse valor, ela vai ela vira um, um soldado Sim, do seu assunto. É né? Ela
0: faz parte ela do, faz processo, é do processo. Porque, porque tem uma coisa aí, tem. Marcelo, tem uma coisa que é interessante, eu falo até pelo meu projeto de assinatura é, é, que eu tenho aqui do Café Brasil e tudo mais, né? Que é, é, é.. Tem uma coisa que você não consegue botar valor, que é esse me sentir parte isso, do processo, entendeu? Isso. Eu, eu não sou só o teu fã. Eu não sou só o cara que tô torcendo por você, cara. Eu entrei, eu botei cinco reais ali. E naquele momento é como se eu tivesse comprado um ticket pra estar no teu ônibus, cara. Então eu sou parte do processo, você é da minha... Da... Eu tô junto, tá? Na tua eleição lá tem cinquinho meu isso aqui que nós
2: fizemos, Luciano é, é, e a gente fez isso durante a campanha é até legal é, é, falar nisso porque eu, eu falo pouco, deveria até falar só sobre a campanha eleitoral lá pelas tantas, um mês antes da eleição a gente montou um kit para cada doador não tinha 800, a gente tinha uns 500 e poucos doadores e aí veio uma discussão na nossa equipe porque, assim, o kit ia com cinco adesivos, se eu não me engano, vou chutar um zoom mais ou menos. Sim. Cinco adesivos, uns 200 centinhos, né, explicando como a pessoa fazia, botando as caixinhas e tal. E aí tinha também um perfurite, que é aquele que você põe hein? atrás do carro. Sim. Se eu não me engano, o preço de cada perfurite era 12 reais. Você imagina, é, só de perfurite para 500 pessoas, multiplica por 12 reais, assim, 6 mil reais. Sim então, só de perfurite 6 mil reais, mas se a gente olhar o custo individual, tinha gente que doou 5 para a campanha, e recebeu recebeu um perfurite de 12, e aí veio a discussão, e terminou em mim, eu tinha que ser um vote Minerva, tomar uma discussão interna, ah, vamos hum. mandar não, vamos mandar o curso e tal, eu disse, quer saber, a gente manda para todo mundo, Sim. porque quem fez doação fez para o material ser usado, e põe junto na carta ali o custo de cada material, e diz que o perfurite em particular, se a pessoa achar que não pode usar, né, por qualquer motivo, não quer se expor, o endereço para devolução, se achar interessante é isso vários devolveram sim, não muitos, a maioria, eu espero até que tenham usado acho que a maioria usou mas no mínimo 10 ou 15 tem algumas cartinhas guardadas as pessoas assim, oh, eu não posso me expor mas aqui. Devol... isso é o que mais vale aqui, não é o valor da doação isso, isso é, que é, é o engajamento,
0: cara, é um engajamento e esse é um pessoal
2: que é contra exato, e esse pessoal exato. que é contra a doação que tem que ser tudo público e tal na verdade os que eles querem é mais uma boquinha e dinheiro Grátis para fazer Sim. campanha, dinheiro fácil e, 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 e não estimula a pessoa essa Sim. cultura da participação Sim. realmente.
0: Hora de dar uma voltinha. Vamos lá. Voltinha. Eu trabalhei durante 26 anos numa empresa gaúcha, Álboros, depois Dana, Dana Álboros, uhum. no Rio Grande do Sul, 26 anos. Eu conheço, com constância de ir para lá e voltar toda hora... Desde 1983, 84, eu comecei o Vai e Volta. Então, cara, acompanhei o Rio Grande do Sul assim, num período interessante. E quando eu conheci o Rio Grande do Sul, cara, tinha um cenário. Tinha, tinha um cenário do rock, cara. Tinha um cenário de cultura. Tinha um cenário de um, um Estado em expansão, que era um negócio espetacular. Em algum momento, aquilo tudo começou a se desfazer e o Rio Grande, que era, pô, que botava por presidente da República toda hora, o, o cara tinha tudo lá, Os gaúchos pintando e bordando. Começa a entrar numa descendente e vira um estado que sobe e desce, sobe e desce, entra numa, numa situação em que, cara, ficou complicado. Anos 90, 2000, aquilo acabou, virou quase que terra arrasada, tanto que um monte de gaúcho, Taura, um monte de gaúcho, Taura saiu, foi embora, veio para São Paulo, se mudou pelo Brasil afora, né? Uh... Centro-Oeste... E grande parte do que aconteceu lá foi por decisões políticas, que foram tomadas erradas lá, né? Que eu costumo dizer que tem a maldição da Ford, sabe? Começa é com a maldição da Ford. No dia que alguém decide que a Ford não vai ser instalada lá, porque queria tirar vantagem, não quero mais, ali para frente foi uma maldição e, e aquilo se desmontou, né? E eu vi uh, uh, esforços sendo acontecidos, uh, desculpa, e eu vi esforços acontecendo por gente do bem, querendo botar a ordem lá, cara. E vi alguns governadores assumindo, cara, vamos botar... os caras quase que arrumam e em seguida desanda tudo. Não por acaso, cada vez que assumem um petista o negócio cai e arrebenta aquilo tudo lá, né? Cara, um Estado educado, cheio de alemão, italiano, com uma cultura europeia, que se orgulha de ter a... a, a Uh, uma, uma personalidade sabe, que é o gaúcho eu, eu consigo olhar para o Brasil e enxergar se fosse um país, seria o país do gaúcho aquilo lá, né, tem personalidade tem costura, tem história e cai nessa como diz o outro lá, esparrela, sabe, de é. acreditar em promessas como é que você vê isso da tua, do teu, é. da tua posição de político, cara, são teus colegas.
2: É, tem várias coisas aí para a gente refletir a respeito, é, mas talvez três principais. Né? O Rio Grande do Sul é refém de decisões políticas erradas, e aí é muito refém disso em virtude da, da pressão de corporações e sindicatos para tirar dinheiro para suas categorias e deixar a população né? é, é, é pior. Só para vocês terem ideia, é, o Rio Grande do Sul hoje é o estado é, que tem o maior percentual de inativos sobre a folha. 54% de tudo que se arrecada para pagar folha vai para pagar aposentado. O segundo estado no país em situação é, é, tão lamentável quanto o do Rio Grande do Sul, bom, 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 pelo menos na, na, na lista, São Paulo com 27%. E São Paulo é muito mais rico. É, então, nós temos um problema enorme de várias corporações, sindicatos ao longo do ano construírem vantagens para determinados eh, setores, é, uma cultura de estatismo muito grande também, ainda nesse primeiro aspecto. Né? Nós temos ainda um banco público, que é o Banrisul, Sul, e ninguém uhum. consegue entrar numa discussão sadia sobre a privatização, que é absolutamente necessário. Todos os outros estados brasileiros já eh, se livraram dos bancos públicos no sentido de passar para a iniciativa privada para aumentar a concorrência, dar mais liberdade para os consumidores. Nós temos segundo aspecto é isso do PT. Né? É, nós tivemos o Livre Dutra, depois nós tivemos Tarso Genro, né? O Livre Dutra foi o da Ford. Tarso Genro foi que gastou tudo que tinha e que não tinha é, para é, rolar. É, os compromissos para o governo seguinte, né? Santa Catarina, eu sempre digo, uma das grandes vantagens em relação ao Rio Grande do Sul que nunca foi governado pelo PT, uhum. então isso aí faz diferença no Estado. E o terceiro é uma cultura conflitiva muito grande, né? e aí é, é, já é história: né? Chimão e Maragato, Grêmio e Colorado, é, um troço muito, é muito difícil você estabelecer pontes e diálogos no Rio Grande do Sul, é, é, acontecem muitas discussões sem base sólida de argumentos porque é do meu time, eu estou defendendo se não for, estou fora e isso, nós precisamos superar essas, essas, essas três questões tivemos a Ieda Cruz, que colocou o Estado nos trilhos durante três anos Matheus Bandeira, que foi nosso candidato a governador pelo Novo foi um dos grandes responsáveis pelo déficit de zero né? conseguiu equilibrar as contas durante três anos, daí entrou o Tarso Genro né? ela entrou depois do Rigoto e do Sim. Olívio Duto e aí veio Tarso Genro, entregou as contas eh, depauperadas e ainda estabeleceu, aprovou na Assembleia Legislativa no último ano de mandato aumentos escalonados durante quatro anos seguintes, então aumentou a despesa do funcionalismo público enquanto o outro governo estava é, é, acontecendo, José Ivo Sartori, ele tentou ajeitar as contas ainda, mas no final é, não se reelegeu, entrou Eduardo Leite, pelo menos era o PT, aliás um governador que tem demonstrado uma boa... uma boa... Uh, uh,
0: articulação, articulação assim.
2: política, eu espero que... Acabou de conseguir retirar o plebiscito para... Prestatais no Rio Grande do Sul, nós temos uma jabuticaba na, na Constituição, que é a seguinte, é, é, jabuticaba da é Bança no Rio Grande do Sul, viu? É, que é a seguinte, para poder privatizar certas empresas tem que ter plebiscito, Ou seja, para criar ninguém precisa perguntar para o povo, né? Mas para descriar, para extinguir ou para privatizar, precisa fazer plebiscito. Então, ele retirou da, da companhia de energia elétrica, conseguiu aprovar na Assembleia. Sim. Espera que o Estado possa logo. É, vender a SE e parar com esse prejuízo que está na casa do bilhão de
0: reais por ano. Uhum. É quase que o um microcosmo do Brasil, cara. Você é. não consigo olhar o Rio Grande do Sul como um microcosmo do é exatamente, Brasil. Né? Exatamente. Vamos vamo lá, cara. Você chega em Brasília, ok? Ganhei ele e salvou para Brasília. O Rio Grande do Sul é
2: mais ou menos como a Grécia, na verdade, só que não tem a União Europeia para salvar. Né?
0: É. <risos> você chega em Brasília e agora você está na Câmara dos Deputados, né? 500 e. 513. 513 deputados, todo tipo de gente possível imaginável lá dentro, o que de certa maneira em alguns momentos me, me bate, quando o pessoal vem o ah aquele é um horror, não sei o que, eu falo, cara, sabe o que me deixa assim mais, é, 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 mais angustiado, é olhar para aquela câmara e imaginar que aquilo é o melhor que nós podemos fazer ele olhar para aqui e falar, cara, esse é o máximo que dá a fazer. É só isso que o Brasil consegue. Porque aquilo representa o que nós somos aqui. Alguém botou o cara lá, esse maluco que está lá foi eleito para estar tá lá, portanto aquilo somos nós, e a gente não vai conseguir ir muito mais do que aquilo. Né? E aí veio um processo de renovação, que foi interessante, não foi uma renovação no volume que a gente gostaria que fosse, mas na qualidade eu acho que foi legal, porque entrou uma moçadinha lá, do baco, que tem de tudo ali. Então tem desde o carnavalesco, que tá... eu, eu vou pegar o lá entra uma moçada vou botar o rótulo porque não tem outro jeito de falar, mas é, é mais fácil de entender, entra uma moçada de direita e ali dentro é um saco de gato, cara, tem um maluco carnavalesco tem o um cara sério, e essa turma toda chega lá, com todo tipo de discurso, mas pela primeira vez a gente consegue ver uma reação quando entra um sujeito fala uma bobagem, alguém tá na outra ponta e fala, pera um pouquinho, nós vamos ter a gente começa a assistir algumas mudanças ali, né? Você teve uma época lá como assessor parlamentar, você viu mais ou menos como é que funcionava, né? Mas, che... que eu vi você perder paciência duas ou três vezes ali, num... tipo assim, cara, seis horas discutindo, é. a gente não sai do zero aqui, essa coisa, isso é uma sacanagem, o que estou fazendo? Vamos fazer esse negócio andar, né? Foi surpresa para você uh, encontrar esse tipo de, de, como é que eu vou dizer, esse tipo de... Processos que existem lá dentro, onde, de novo, vou voltar para o começo do programa, onde a lógica não predomina, onde um mais um não dão dois, tem gente dando volta, e isso é. tudo sendo aceito. Transmitido pela televisão e tratado como sempre foi assim, o que é, pode
2: fazer? É, tem duas coisas aí. A primeira delas é que existe uma lógica, sim, por trás do diálogo que é necessário em qualquer ambiente. Né? A vida de sociedade é uma vida de diálogo. Em casa, a gente faz política toda hora também, na nossa família. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, a gente chega no, no meio termo, tenta achar uma forma de, de conciliar todos os pontos de vista e isso algumas pessoas estão aprendendo agora, ao longo do caminho. É muita gente lê pelas redes sociais, que não teve experiência. Parlamentar antes chegou lá, é, continua fazendo seus vídeos para buscar likes, tá, mas tá percebendo que isso aí não é o que basta. Né? Para o seu público externo, tudo bem, mas para poder realizar uma coisa é preciso ter esse diálogo interno. Então tem esse aspecto é, é, que precisa ser levado em consideração. Mas o outro é exatamente esse que está dizendo. Também tem certas é, tradições lá dentro que precisam ser alteradas. Não é possível mais continuar com o regimento interno que foi construído, foi escrito numa época que tinha só dois partidos, com agora 25 na Câmara. Uhum. Qualquer partido pequeno lá consegue obstruir a votação durante horas a fio com uma série de requerimentos que eu conheci do kit de obstrução. É, Entram com um requerimento lá, mandam para a mesa, eu quero um requerimento de adiamento de discussão por duas sessões. Sim. E aí você discute durante uma hora aquele requerimento, que é só uma forma de atrasar, de protelar para não votar, para ficar falando de mil outras coisas, usa o microfone que é anti-regimental. Está no regimento, você não pode fugir do tema de debate tá debatendo adiamento de discussão por duas sessões, é falar desse assunto. Não, começa a falar da Morda Bezerra, de um monte de outras coisas, só para ganhar, ganhar tempo. Aí você finalmente votou uhum. esse requerimento de adiamento, derrotou ele, ou seja, votou a maior parte da Câmara, quer trabalhar, vota contra para poder seguir. Aí você acha vai votar o projeto? Não. Acabou de ser rejeitado de duas sessões, adiamento por duas sessões, agora vão votar o requerimento de adiamento por três sessões. E Aí a... começou o debate novo, terminou todo debate de uma hora, agora vem o requerimento de alimento por três, quatro sessões. Uhum. Então tem uma série de, 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 de. não é infinito, mas tem uma série de, de artimanhas que os partidos podem usar, partidos pequenos têm esse direito de obstruir as votações. Então isso tem uhum. que mudar, e infelizmente é, é, ainda não há uma mobilização forte o suficiente para mudar isso espero que isso possa acontecer no ano vocês que vem
0: vocês discutiram sobre alguma uma coisa é você ter o regimento e mudar o regimento outra coisa é o seguinte Há uma total indisciplina no obedecer o regimento. Você não pode ir lá na frente e meter o dedo na cara do presidente da mesa. Não. E não os ganharia, caras vão então... e mete o dedo na cara e não acontece
2: nada. Não. não é, eles esculhambaram a coisa. É essa coisa do PT do pessoal, esse pessoal vai lá pra esculhambar mesmo, uma instituição que deveria ser séria, que é o parlamento, uhum. né? Não lá pra fazer barraco e para tirar a atenção. Né? Então, é, isso é muito triste, porque a Câmara dos Deputados deveria ser vista justamente como aquilo que é, uma casa de respeito, Sim. onde as pessoas se conversam, é, respeitam a ordem, respeitam o presidente, respeitam o relator, respeitam quem está sentado lá. Mas eles fazem isso justamente para tumultuar, para ganhar tempo, para chamar a atenção dos seus eleitores. É aquilo que eu costumo dizer: para mudar isso precisamos votar diferente em outros candidatos, senão nesses que fazem esse tipo de,
0: de atividade. Você acabou de jogar no meu colo. É, está, no meu colo está no meu colo. Né? Todo eu não tenho que tá que eu vou votar Exatamente. Né? Uh, vamos caminhar já para o pro nosso caminho final aqui. Qual é a pauta do momento? no Brasil, tem a pauta da mídia a mídia botou elegeu e colocou a pauta como a reforma da previdência né? que até um ano atrás não era, era outra coisa de, de um ano para cá, é a pauta é a reforma da previdência e a gente sabe que tem a reforma tributária e tem, e tem uma atrás da outra, todos engatilhadinhas que estão andando ali né? uh, e aquilo virou quase como uma panaceia hoje em dia, prova reforma Previdência, que está tudo resolvido, vai entrar dinheiro no dia seguinte, etc e tal. E do outro lado, um tsunami de desinformação com mentira em cima de mentira, ou seja, eu vi essa zona aqui onde eu não tenho nem saco mais de comentar no meu, no, no, na mídia social. Porque o cara entrou com uma mentira, põe lá e, e fica aquilo lá mesmo. Né? É um saco isso mesmo. Qual é a pauta do momento lá dentro de vocês, fora do, do desse barulho todo da mídia?
2: É, é. vamos lá. É, na verdade, a reforma da Previdência ela não é panaceia para é todos os males. precisa uhum. ficar bem claro para todo mundo, porque senão a gente vai vender uma ilusão é preciso uma reforma tributária, é preciso uma reforma trabalhista, mais aprofundada que a gente tem, hoje continua sendo muito caro para contratar, e por isso tem tanta gente desempregada, é preciso uma reforma política, e é preciso também uma reforma das nossas leis, é, é, nosso sistema penal, enfim, é um absurdo, hoje nós temos um país com 70 mil homicídios, não é à toa que o Moro encaminhou logo nas primeiras semanas de, de, de governo já o projeto, está infelizmente parado Sim. mas deveria já estar sendo discutido pelos deputados, quando me pergunto ah, mas não dá para discutir dois temas ao mesmo tempo previdência, né? jornalista, alguns me perguntaram ah, previdência e o pacote do muro, será que não são temas demais para discutir eu disse, senhor, são 513 deputados se 513 não conseguem debater dois temas ao mesmo tempo por favor, para isso nós temos várias comissões aliás, temos demais, tem 25 comissões temáticas uh, agora a reforma da Previdência não é panaceia, não é, é solução para todos os males, mas ela é essencial para poder discutir os outros assuntos. Sem reformar o sistema previdenciário, não tem como. As outras vão ser inócuas realmente, porque a reforma tributária, que aliás, provavelmente essa semana vai ser discutida no Congresso Nacional, já na CCJ, que é muito bom, que vai já andando em conjunto também. É, a reforma tributária, ela é importantíssima para é, tirar a complexidade do sistema. Agora, sem a reforma da Previdência, o que hoje nós gastamos com aposentadoria que está em 52%, em 4 ou 5 anos pode subir para 80% do gasto uhum. público é insustentável, não tem de onde tirar dinheiro é, o Brasil vai no rumo da Venezuela realmente, para poder recuperar a credibilidade, ter uma chance de crescimento nos próximos anos, tem que fazer a reforma da Previdência, uhum. tem que corrigir os problemas de distorção no déficit e andar, você tem toda a razão, junto com as outras reformas que o Brasil precisa
0: Sim.
2: e o Partido Novo é... é muito comprometido com essa parte, com a pauta econômica também com a pauta da, do combate à corrupção e do crime é, violento então,
1: Sim.
2: nós os oito deputados federais do Partido Novo estamos trabalhando muito unidos nessa pauta e nessas pautas, e por isso a gente está chamando a atenção. O Partido Novo faz processo seletivo de seus candidatos, uhum. quem se elegeu passou por um processo rigoroso uhum. para entender quais são né, a, a, os pontos que o Partido defende. Hoje nós temos, essa, apesar de ser uma bancada pequena, essa vantagem de que os oito estão caminhando para o mesmo lado e com, uhum. e com é, é, todos com bons argumentos para defender os seus pontos de vista. É,
0: vocês têm uma, uma turminha diferenciada, dá para saber. Bem, dá para ver na, no próprio debate, na colocação que vocês fazem lá, que é um, é um povo diferenciado lá, eu tenho, eu tenho muita simpatia também pelo novo, não sou agregado a partido algum, nenhum trouxe aqui nessa cadeirinha, sentou o Amoedo né? ah, que legal fiz, fiz, o líder que foi, foi muito legal na né? época, foi bem legal acabei que eu não votei no Amoedo na hora, foi meu candidato até a reta final ah,
1: que na mesmo. reta
0: final a eu... maioria dos meus eleitores pois disseram isso, é, na reta cara, mas final mas sabe o que quer dizer, é aquela, aquela postura, né, bicho e agora, e se a gente foi levar o outro, sabe então, é aquela história do voto útil, né Ganhou, a eleição foi a eleição do voto útil, né Uh, o que de certa maneira coloca uma expectativa interessante para as próximas eleições que eu acho que vocês vêm com uma força bem grande aí, tomara que a coisa. Já
2: com o trabalho realizado, né? Esse pessoal que tem credibilidade Sim. Eu acho
0: que vocês que estão lá vão, 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 vão ter uma, uma eleição, vão, vão ter uma votação muito mais expressiva, vão botar mais gente para o pra... porque estão com uma pauta que serve para muitos brasileiros. A gente olha isso aí com bastante. Aliás, parabéns por manterem a, a, essa, essa coerência. Tem uma certa discussão nesse momento aqui agora, eu não vou nem botar no programa isso aqui, mas é, tá uma quebrada de pau aí, por causa da posição do Alexis,
1: essa é história do é negócio, sim.
0: até troquei uma ideia com ele, depois a gente fala aí, tá, outro, eu porque eu não vou botar depois. no programa isso aqui, né? Tá. Ah, meu caro, tem um garotão de 26 anos de idade ouvindo a gente aqui, tá no carro, tá no busão agora, tá nos ouvindo falar, etc e tal, e tá pensando, pô, esse cara aí tá pintando, tá querendo fazer acontecer... Qual é o recado que você mandaria para essa garotada? Eu não quero saber dos velhos, eu quero saber da molecada. Essa molecada que tá gritando, que tá xingando, que tá batendo e tudo mais, e que no fundo gostaria de fazer alguma coisa mais efetiva, além de votar, além de eu votar no meu candidato. Qual é? Você que passou por isso, cara, como um garoto lá atrás tomou uma escolha. O que que você? Que recado você passa para ah, essa molecada? Isso
2: é, é possível, é assim, Algo que eu fui fazendo na minha vida, porque eu ia acreditando em cada passo que eu dava e para quem está pensando agora puxa mas será que eu eu tomo atitude participo da política me informo mais é, será que eu vou realmente ter sucesso o sucesso ele é consequência do teu trabalho mais importante do que ter o sucesso é, eleitoral é você estar preparado para exercer eventualmente um mandato ou uma posição de liderança então leia bastante se informe, procure textos que façam sentido para você, estude saiba como funciona a economia não acredite na primeira coisa que digam pra, é, que, que disserem para você é, tente se informar com gente que tem condições de de, de, de raciocínio e que é, tal tá, que nem o Luciano faz os podcasts dele conversa com o pessoal aí, extrai o melhor das pessoas, isso aí é, é fundamental então, é muito importante quando, é, me perguntam muitas vezes puxa vida, eu tenho 17, 18 anos, você começou como vereador com 18 anos você defende que todo mundo que é jovem tem que começar na política disse, não, não defendo todo mundo que é jovem é, tem que começar na política uhum. o que eu defendo é que todo mundo que tem uma uma vontade de ajudar sim mas ao mesmo tempo tenha um mínimo de conhecimento de como funciona a política, como funciona a economia e sim, participe da política porque muitas vezes a gente quer ajudar mas não tem o conhecimento necessário Sim. e acaba é, piorando as coisas, então é isso, eu diria informe-se, vá atrás, leia bastante nós temos é uma cultura da leitura muito é, precária no Brasil, precisamos melhorar isso e cada um de nós pode fazer a sua parte onde quer que seja né? no nosso uhum. bairro, na nossa escola é, e esse é outro recado que você vai passar, a gente às vezes se queixa muito do presidente da república, não importa se é do partido A do partido B, ou do governador se é do partido A ou do partido B, mas a gente tem que se lembrar que todas as pessoas que estão lá começaram um dia lá embaixo acho, algum, né, em alguma associação de bairro, ou como vereador da cidade, mesmo que tenha começado como deputado, antes teve algum tipo de atividade é, 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 política local. Muito Parece próximo sim. de
0: você que está ouvindo, muito, muito, muito perto muito de você próximo. que está ouvindo a gente.
2: Então não deixe, não pense, ah, vou deixar é, para os outros fazerem, se a gente terceirizar a gente vai continuar só reclamando, hum. é importante sempre fazer.
0: Eu tenho uma historinha interessante que tem a ver, acho que você já ouviu, você conhece a Solinha Francine? sim. Foi era vereadora não era, Divino, era isso? isso? Era TV depois isso. virou vereadora, etc e tal, né? E a Soninha uma vez em uma entrevista que eu nunca mais esqueci essa entrevista. Ela dizia o seguinte, eu me dediquei a trabalhos sociais, então eu ia lá pra... Pra comunidade, pra favela Eu juntava a garotada Eu fazia programas de artes Eu fazia uma pancada de coisa E aí eu ia embora Quando eu voltava lá, um mês depois, um ano depois A situação era mesmo horror Não tinha mudado nada na vida de ninguém E foi quando eu olhei para aquilo e falei Cara, eu tenho que ir para um, pegar essa minha energia E levar para um lugar onde eu possa mudar a vida das pessoas Foi aí que ela dedicou Resolvência política eu Falei, eu vou fazer política porque eu como vereadora Eu posso exprimir ou, ou, ou botar um processo qualquer e, e, e gerar uma lei onde se essa lei for assinada eu mudo a vida de milhões de pessoas eu como um ser humano aqui, único a professora indular, lá ensinar a molecada a fazer arte eu vou poder fazer pouco com isso aí né? é isso. Então, a, a, e, e ela pagou a, a conta, ela comprou o um, um bônus e o um ônus né? acabou que pô, virou pô, ficou uma confusão na vida dela lá deu um, um monte de encreca lá mas eu admirei essa coragem dela. Falou: eu vou me expor e vou botar a cara bater. E aí, cara, no mundo escrever o político, começa a tomar pedrada.
2: Eu ia dizer e eu... mais uma coisa.
0: Diga, por favor.
2: Não, não. É, é... Quer concluir o assunto anterior? Pode... Desconfie sempre, e hum. inclusive do Marcel. Isso é, tô falando aqui, pô, esse cara é legal, gostei de tudo que ele tá falando. Cara, vai lá pesquisar, <risos> vai se é verdade mesmo. Não, na boa, acho que é muito importante a gente desconfiar. Não uhum. é uma questão, de não ser uma cultura de desconfiança no Brasil, não é isso uhum. que eu estou dizendo. É que cartorial, a gente não acredita na boa fé das pessoas, não é isso. É, mas intelectualmente é importante a gente sempre... É exercitar a mente para o contraditório né? e hum. buscar o que o outro pensa qual é o contraditório daquilo que o Marcel está dizendo, é importante sim porque isso faz a gente crescer
0: é um ceticismo nutritivo sem dúvida, ainda hum. mais é de
1: político porque
2: hum. político tem essa tendência que é ficar no poder hum. então político em geral vai querer falar as coisas que as pessoas gostam de ouvir hum. porque ele precisa dos votos das pessoas para se eleger depois, então é muito difícil você na política dizer as coisas como elas são e não como elas de fato deveriam ou, hum. ou dizer as coisas como elas são é muito difícil e é muito mais fácil dizer como você acha que elas né, deveriam ser para agradar ao B Sim. então é muito importante desconfiar se confiar
0: sempre Marcelo, a nossa última pergunta aqui, agora eu quero que você dê uma receita do bolo para nós para a gente saber como é que é cara, você como político uh, toma porrada de todo lado e toma porrada, a gente sabe que toma, e essa porrada vai desde o sujeito que entra, que solta o tweet te xingando, até se bobear uma ameaça de morte, alguma coisa que chega pra você com um peso que não chegaria pra uma pessoa que tá lá no seu dia a dia normal, né? Você tem que desenvolver uma... eu, eu chamo de armadura emocional. Se você não bota a tua armadura emocional, você tá ferrado, cara. É, na, na quinta porrada você já vai desmontar e, e, e imagino você lá naquela posição, onde você... Tá exposto, cara, o público tá te vendo, você tá subindo uma tribuna e falando, e ao falar você tá desagradando toda aquela curriola que é do contra e que vai buscar no passado, vai puxar coisa, vai jogar em cima de você, vai atingir você, se bobear vai atingir tua família. Então, qual é o truque dessa armadura emocional, cara, que eu sei que alguns têm e outros não conseguem ter? No teu caso me parece que tem.
2: É, não sei se é truque, mas é sempre ter ao, lado, ao meu lado convicção. E né? um homem acompanhado da sua convicção nunca está só. Então você saber que aquilo que está falando faz sentido, que é a verdade, ou pelo menos aquilo que você está entendendo que é a verdade, é fundamental. Subir numa tribuna para falar algo que eu não acredito é, não tem o menor sentido para mim então sempre que eu falo uma coisa que eu sei que pelo menos vai ter uma pessoa ali fora, mesmo que ninguém, não tenha ninguém mas que eu sei que é verdadeiro eu estou tranquilo e podem dizer o que quiserem de mim, vai fazer o que? É, é, normalmente mentiras inclusive, acho que não, isso. diz muito mais de quem está espalhando do que de mim, então acho que basicamente é isso, é tá convicto, estar tá tranquilo é, com a própria consciência e defender aquilo que a gente acha que é correto
0: uhum, Perfeito.
2: quem quiser te acompanhar tem no Facebook, tem no YouTube, facebook.com.br, uhum. marcelvh, Instagram, marcelvanrada. Aliás, cresceu muito o Instagram.
1: Sim.
2: Eu tinha 50 mil seguidores no dia da minha eleição, 7 de outubro. Passou para 100 mil uma semana depois. Uhum. Acho por causa do tamanho da votação, a pessoa querendo saber quem era. E hoje estamos passando de 180 mil seguidores no
0: é, A própria rede ensina. Né? o Instagram ganhou muito espaço. Muito. Né? Agora, não se não que o Zuckerberg vai detonar o o Instagram, porque já meteu a mão, já estão fazendo um monte de coisa lá. E vão... É,
2: isso tudo é substituível. Vão... É, que é, é outra coisa que eu digo, mais importante, é, claro, quero que vocês todos me sigam, hein? <risos> mas o mais importante não é em qual rede social você está, mas como você usa ela. né Sim. E rede social é lugar para você ser você mesmo. Tem muito político que quer, a, de novo, né, a receita do bolo, ingrediente, uhum. quer contratar assessoria, é importante, também tem no meu, no meu gabinete, sem dúvida, é, mas acha que alguém vai ensinar o cara a usar a rede social e... Isso é algo que, você sabe melhor que eu, né, Luciano, é algo que você precisa fazer de forma genuína. As pessoas têm que sentir que quem está falando é o Marcelo, quem está falando é o Luciano, quem está falando é realmente aquela pessoa, e não alguém que, que é artificial. Isso uhum. eu acho que é o mais importante, então, independentemente se for Instagram, já foi Orkut, hoje o Facebook também está perdendo, logo vai ter outra rede aí, mas uhum. o mais importante é manter sempre
0: essa Para terminar de vez, meu, uma conversar mesmo. de mim aqui, pessoal... Não. Uh, a gente fica falando para os caras, meu, fale com o teu deputado fale com o teu senador, etc e tal Quando alguém te manda uma mensagem, chega em você? chega, chega,
2: em geral sim bom, na verdade nós temos milhares de mensagens né? eu, eu tenho algumas mensagens que não chegam, e-mails são demais nós não temos muita gente trabalhando com a gente sim. É, é, eu poderia contratar até 25 pessoas no novo a gente tem um compromisso de contratar mais do que 12, ou metade, e eu tenho 8 6 em Brasília e 2 em Porto Alegre e, sinceramente, eu já acho bastante coisa isso, oito pessoas. Mas nós recebemos mais de dois mil e-mails e mensagens, dois é, mil e-mails por mês, sem falar mensagens de Facebook, comentários. Agora, eu leio todos os comentários que vem no Facebook, todos os comentários que fazem no Instagram, eu sempre estou olhando, eu uhum. mesmo faço os posts né, é, que, que vão ao ar. Então, eu acompanho tudo que vem, não consigo responder tudo. Sim. Mas tudo aquilo que chega na minha assessoria, o meu chefe de gabinete, Cláudio Damin, ele ele encaminha para a pessoa responsável se não é dentro do gabinete, se é alguém que vai na liderança do novo, dá um encaminhamento vai se bem, então sempre vai ter uma resposta, às vezes não é minha pessoal porque uhum. é impossível humanamente,
0: mas alguém vai dar a resposta com certeza. É, eu acho que o é importante é saber que você leu. Isso. Mais até do que a resposta é saber que eu Ainda mais uma eu, né? eu
2: quero que passe para o deputado ler. Uhum. O pessoal está orientado na hora que diz isso, a mensagem e eu vou ler.
0: Uhum. Meu caro que baita desafio que grande história parabéns pela tua coragem, sabe, é, é, uma coisa é você ter conteúdo, é você conseguir falar tá em público, etc e tal, outra coisa é ter coragem de chegar lá na frente e trombar com todo mundo, e você trombar é, com coerência, sabe, não é? o vento mudou de lado, ele mudou também, não, bicho, o cara tá seguindo uma coerência, a, a ponto de mudar para um partido onde você tá mais coerente, né, e eu... Queria ver isso continuar, cara, quero te ver continuando, bicho, mais pra cima, mais pra cima, <risos> e conte com a gente aqui, cara, a gente Obrigado. tem muito, muita simpatia, são ideias parecidas, sabe, a, a, aquela turminha que você falou que, que era o teu conselho no Rio Grande do Sul, é um pessoal com quem eu, eu, eu mantenho muita simpatia com eles lá, e acho que a gente tem essa visão um pouco liberal, um pouco conservadora, um pouquinho de cara tudo misturado ali, mas que para mim é a única receita para esse país aqui dar certo. E, e é muito legal saber que tem gente como você lá segurando a peteca. Seja bem-vindo e muito obrigado pelo...
2: Imagina. Pelo é tempo eu, de, comigo aqui. Que é isso, eu agradeço o tá, Fico muito feliz, demorou um pouquinho, mas cheguei. E, <risos> e teu trabalho fantástico, parabéns. Está chegando é. muita gente durante esses anos todos aí. Hum. E o pessoal realmente precisa disso. Ouvir opiniões diferentes e conduzidos por alguém. Na, a, a, é uma conversa, não é bem uma entrevista, gente, é? Uma conversa é boa, boa, franca. Hum. Parabéns. Legal. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, abração.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.